będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica przy mikrofonie Ojciec Marcin. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających Radio Maria. Zapraszam do rozmów niedokończonych. Tematem dzisiejszych rozmów to dwunasty międzynarodowy motocyklowy rajd katyński. Podsumowanie. No i w naszym studio chyba tak nasze studio tyle osób nie gościło, co dzisiaj gości. Jest bardzo wielu uczestników rajdu, także organizatorów i dlatego bardzo serdecznie wita, witam ojca Marka Kiedrowicza, kapelana rajdu katyńskiego. Cześć Boże. Witam również pana Wiktora Węgrzyna, komandora rajdu katyńskiego. Szczęść Boże, witam państwa bardzo serdecznie. Również pana Bogdana Stryszyka. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Panią Martę Kosińską. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pana Roberta Karlaka. A nie ma, przepraszam. I pana Leszka Rysaka, historyka rajdu, pracownika IPN. A może dalszą... Ja myślę, że, ja myślę, że, teraz, ja myślę, że tak. po kolei wszyscy tak. się przedstawimy, no także spokojnie zapraszam. Zacznijmy, zacznijmy od razu od... Od lewej strony. Jarek, dobry wieczór, szczęść Boże. Sylwia Andruszkiewicz, harterka z Wilna. Szczęść Boże, Hubert z Warszawy. Szczęść Boże, Michał z Lublina. Szczęść Boże, Krzysiek z Pruszkowa. Szczęść Boże, Piotr Ewiak. Szczęść Boże, Jacek Ignaszewski. Fire. Fire. Szczęść Boże, Rafał Zyjełka. Szczęść Boże, Piotr Wilk ze Starowej Woli. Szczęść Boże, Wilk Marek. Kuzowa. Szczęść Boże, Katarzyna Wróblewska. Szczęść Boże, Adam Ślęzak z Warszawy. Dobry wieczór Państwu, Szczęść Boże, Michał Nowak. Szczęść Boże, brat Damian Bobel, Bernarden z Lublina. Szczęść Boże, Magdalena Urban z okolic Chojnic. Szczęść Boże, Jacek Sorecki z Gorzelec. Szczęść Boże, Albert Traczyk z Radomska. No to wygląda na to, że przedstawiliśmy się... Wszyscy obecni w studio. Tak więc możemy zacząć wspominki, a pamiętamy, że już mówiliśmy o tym wcześniej w telewizji Trwam, także już pewne wspomnienia rozpoczęliśmy. Natomiast myślę, że mając okazję mówienia na antenie radia, będziemy mogli te wspomnienia pogłębić, będziemy mogli w tym momencie również odnieść się do pewnych doświadczeń bezpośrednich i do takich bardzo osobistych bardzo doświadczeń, bo tak na dobrą sprawę, no niestety media mają to ograniczenie, że czas płynie i nieubłaganie płynie, jak to często określamy, w związku z tym w tym momencie możemy pewne y, sprawy zasygnalizować, może uda się je teraz troszeczkę pogłębić i mocniej, mocniej przybliżyć. Hmm. Ojcze Marku, mam taką prośbę, bo wspaniała Wspaniałe spotkanie w Lesie Katyńskim, msza święta, tęcza, ale to chyba nie jedyne tak mocne przeżycie. Właściwie na dobrą sprawę to można byłoby powiedzieć, że cały rajd katyński to jest jedno wielkie, mocne przeżycie i można oczywiście w pamięci wyszukiwać te, które najbardziej, najgłębiej pozostały, jak chociażby to w te spotkania z Polakami w kościołach 
i te, te, te chorągiewki biało-czerwone w ich dłoniach, te łzy w oczach, dzwony, które biją na wieżach kościelnych, to rzeczywiście pozostawia niesamowite, niesamowite wrażenia w człowieku. Natomiast jeśli mówimy o tych naszych wielkich cmentarzach, to myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, że w Bykowni gdzieśmy byli właściwie dane nam było przeżyć historyczne wydarzenie, ponieważ tuż przed naszym przyjazdem do Bykowni zakończone zostały prace budowlane na cmentarzu, który za tydzień miał być w sposób uroczysty i był, i był otwarty przez, przez prezydentów, także został poświęcony. Ja nie wiem dokładnie, jak te uroczystości wyglądały, bo myśmy wtedy jeszcze jechali rajdem. Natomiast czymś chyba takim niezwykłym było to, że dane nam było właśnie w tym miejscu, na cmentarzu w Bykowni, sprawować pierwszą Eucharystię. Na tym ołtarzu, który w południe został zamontowany, pracownicy ukraińscy jeszcze zostali troszkę po godzinach po to, żeby bruk dookoła dobrze, równo, ładnie ułożyć, żeby to rzeczywiście dobrze wyglądało i pięknie. I wieczorna Eucharystia przy świetle pochodni. No, we mnie też pozostawiła takie, takie niezatarty ślad i, i niezatarte piętno czegoś, czegoś niezwykłego. To spotkanie z Polakami tam w Bykowni również na tym cmentarzu było czymś, czymś niezwykłym i takim bardzo głębokim przeżyciem. Tutaj mówimy o mszy świętej, ale również modlitwa. Modlitwa i mam tutaj pytanie do Was, bo na zawsze jak rozmawiamy, dzielimy się wrażeniami, to dzielimy się również emocjami, które pojawiają się. Jedną z takich bardzo ważnych emocji, które pojawiło się, to było wzruszenie, to był podziw, to była ogromne rozrzewnienie, kiedy dotarliśmy do Nowej Uszycy i tam spotkaliśmy się, to jest, przypomnę, maleńka osada, znaczy maleńkie miasteczko, gdzie przez, przez które przez lata przejeżdżaliśmy. W tym roku dotarło do Wiktora, dotarło zaproszenie, że Przejeżdżamy, 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 więc może byśmy się na chwilę zatrzymali na spotkanie wreszcie. Świetnie, Wiktorze, tutaj to dopowiadasz. I, i ja przywołałem w, w wcześniejszym spotkaniu, przywołałem tę wystawę modlitewników. Niesamowite spotkanie z tą właśnie modlitwą. I to widać przez lata, dziesięciolecia, a nawet w tym momencie przez wieki, bo tak powtarzam, niektóre z nich były z przełomu XVIII-XIX wieku, więc to już dwa wieki. Ręcznie pisane. <śmiech> Przepisywane, uzupełniane. To niesamowite, niesamowite przeżycie, ale Nowa Uszyca była też bardzo wzruszającym spotkaniem. Spotkaniem właśnie z tymi, którzy nas gościli, którzy nas zaprosili i ubogacili, a zarazem zaszczycili nas tym, że mogliśmy być przez nich zaproszeni. Ja chciałam opowiedzieć, ponieważ to miejsce również bardzo serdecznie mnie się kojarzy. Przede wszystkim chciałam chyba nam wszystkim przypomnieć o pięknej trasie, jaka wiodła do Uszycy. 
bo to było po dole, <śmiech> więc chyba dużo nas wysiłku i takiej no, koncentracji motorowej kosztowało to, żeby się w ogóle dostać do miejsca, gdzie jest kościół, a jest to kościół nowo postawiony, bo no nie, kilka lat, jakoś tak. W każdym razie niezmiernie serdecznie przyjęli nas mieszkańcy. Warto zwrócić uwagę na postać księdza, który przygotował razem z parafianami piosenkę, pieśń na, naszą, na nasze powitanie. Ksiądz wystąpił z, z, har, z harmonią. Natomiast panie, znaczy moją uwagę akurat zwróciły dwa rzędy pań, pięknych chustach, takich wzory kwiatowe, z bardzo serdecznymi uśmiechami, które miały, wykonały bardzo przesympatyczne gesty w moją, w naszą stronę. W każdym bądź razie to były chyba dwa rzędy w kościele, takich ławek, powiedzmy po trzy, cztery panie w rzędach, które automatycznie się w lewą stronę przesuniały i tak pokazały ręką tu, 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 tu usiąść, żeby, żeby przyjść. Zostałaś I znowu że masz usiąść. Zostałam, tak, zaproszona do przytulenia, dosłownie wielkie, szczere, bardzo serdeczne uśmiechy, mnóstwo pytań i, i, i serdecznych takich y, krótkich wymian zdań właśnie, jak to, tak jak wcześniej ja ten temat wspominałam. Natomiast to było jedno z miejsc, które właśnie wyjątkowo mi zapadło w pamięć. Ja natomiast, no właśnie, ciekawa rzecz. Ma, mała mieścina, Nowa Uszyca, przejeżdżaliśmy tyle razy, w sumie żadnych wspomnień z poprzednich rajdów nie mamy, a teraz niesamowite bogactwo, bo ja chciałbym tutaj taką łyżkę dziekciu, czy taką, taką nutkę niepokoju uruchomić, bo tam w Nowej Uszycy też ksiądz zaprosił nas i zaprowadził na cmentarz. Na cmentarz, na którym znajdowaliśmy zarówno nagrobki w na miejscach pochówku Polaków jeszcze sprzed wieków, ale też były nagrobki z czerwoną, z czerwoną gwiazdą ludzi, którzy tam potem przyjechali. Natomiast to, co, to, co niepokojące. Zobaczyliśmy drewniany krzyż wbity w ziemię właściwie no, na, na placyku porośniętym trawą i dowiedzieliśmy się, że to jest mogiła żołnierzy z 20 roku, jeśli dobrze pamiętam, ale tak? Tutaj, ale tutaj jest, to historia jest inaczej, też można na nią spojrzeć, bo ten placek jest niezmiernym, nieważnym symbolem, świadectwem walki. Walki o to, żeby ten placek został, żeby na nim nie pojawił się żaden inny grup. No właśnie, to w ogóle na grup nie wyglądało. I teraz ten stojący krzyż który postawiony został staraniem tegoż księdza, bo tam już spruchniały, zmurszały i słowa, które zapadły mi w pamięć, że podjął ten, tenże ksiądz starania o to, aby, aby ta mogiła była zadbana, aby ją ogrodzić płotkiem, czy postawić jakiś postument, cośkolwiek, co wskazywałoby na miejsce, że to jest mogiła, że to nie jest właśnie jakiś placyk. Ta, ta bitwa, że tak powiem, o to trwała. Mówię bitwa, dlatego że ze słów księdza jasno, ja, ja osobiście jasno odczytałem to, co powiedział. Dostał sygnał taki z Polski, że nasze władze nie są zainteresowane upamiętnianiem mogił żołnierzy z 20 roku. Powiem szczerze, przeszedł dreszcz po moich plecach. Do tego dołożę tutaj jeszcze jedno miejsce, Dytiatyń. Też mogiła żołnierzy polskie termopile, o których już wspominaliśmy, może będzie jeszcze okazja i pewnie jeszcze ten, to miejsce jeszcze raz zostanie wskazane. I znów w polu, owszem, przynajmniej usypany kopczyk i też jedynie krzyż i krzak głogu. I pani, która mówi, tu nie stawiajcie motocykli, bo to mogiła właśnie jest. Jaka mogiła? Krowy tam tamtędy łażą. 
na uwagę zwróconą, że może trzeba byłoby zadbać, może płotek postawić, chociaż tu nie chodzi o jakieś artystyczne pomniki, które, które wiadomo, że są kosztowne, że trzeba na to może jakieś pozwolenia. No cóż, dowiedziałem się o tym, że to bardzo nieładnie z mojej strony, że zwracam uwagę, że przez 16 lat dba się tutaj o to miejsce. No właśnie, jakie to dbanie, więc czasami, czasami wydaje mi się, że my z radością jedziemy w te miejsca i, i, i szczycimy się tym, że niesiemy pamięć, utwierdzamy w tym niesieniu pamięci miejscowych, tylko boję się, że czasami na miejscu ludzie mają dobre samopoczucie, nie zauważając tego, że coś w tym wszystkim jest nie tak. Więc wydaje mi się, że tutaj też jakaś, jakaś chyba nasza rola, żebyśmy te, na te miejsca szczególną uwagę zwracali i, i może właśnie w taki najprostszy z możliwych sposobów zadbali o te miejsca, żeby one faktycznie wyglądały jak mogiły i żeby no przynajmniej, tak jak mówię, nie były tratowane zwyczajnie przez zwierzęta. Czy ja wrócę do Nowej Uszycy, bo tam jest mhm. też historia tego, że to jest od tychże ponad 80 lat, Warto o to, żeby ten placyk, jak określiłeś, został. I to jest to, co mieszkańcy tam byli w stanie sami zrobić. Teraz jest kwestia tego, żeby pójść dalej. I jak to, Wiktorze, określasz, nasza kolej. Ale mam takie pytanie z tym związane, bo to jest kwestia pamięci. Mamy wśród nas harcerkę z Wilna, z wilnieńskiego chówca Marii imienia pani Ostrobramskiej. I to jest tak, że my w takich miejscach, w takich sytuacjach znajdujemy się w czasie rajdu, ewentualnie jadąc inaczej. Ty sobie znasz to od środka, od tej drugiej strony. Jak możesz opisać, bo na Wileńszczyźnie też moc wiele spotkań. Wspominaliśmy tutaj Michał jeszcze Wszyscy zresztą pamiętamy to kwiaty rzucane pod motocykla jadące. Jak to jest, jak wilniówki przyjmują przyjazd rajdu katyńskiego? Tak, rzeczywiście ja to widzę całkiem z innej strony, bo wybrałam się na rajd, bo myślałam, że spotkam fajnych ludzi, pojeżdżę sobie motocyklem i coś takiego. Lecz już po kilku dniach zobaczyłam, że Wszyscy motocyklisty to są bardzo wspaniali ludzie i to, że wybrali się na ten rajd to bardzo wielki wysiłek, bo każdy z was był dla mnie ojcem, przyjacielem i zawsze mogłam do wszystkich się zwrócić. I ja byłam matką. Tak, tak było też kilka matek, za które też bardzo dziękuję. I jak wjeżdżaliśmy już na Litwę, to bardzo się martwiłam, jak was przywitają tutaj nasi ludzie. Bo tak, harcerze są mili, my ciągle dbamy o was tak, jak i wy o nas i chcemy was przywitać dobrze, lecz nie wiedziałam, jak to będzie w tych wsiach, gdzie czasem polskość zanika i to bardzo wszyscy dobrze wiedzą, że trzeba ją pielęgnować, a to mało kto u nas stara się robić. Lecz zobaczyłam, że ci ludzie naprawdę byli bardzo wdzięczni za to, że przyjechaliście i w piekieliszkach na cmentarzu też ludzie bardzo milo nas witali i w innych miejscowościach i bardzo się z tego cieszyłam i także zastanawiałam się nad tym jak będzie na Białorusi i w Rosji bo widziałam, że Białorusini i Rosjanie to taki inny trochę naród no jak tam będzie, co ale bardzo byłam szczęśliwa że mogłam to wszystko zobaczyć i takie niesamowite przeżycie i każdy musiałby wybrać się na ten rajd no bo nie wiem, po prostu nie mam słów do opisania, te wszystkie groby to takie emocje stwarzają, gdy stoisz z biało-czerwoną flagą, modlisz się za tych poległych ludzi. 
I po prostu łzy w oczach stoją. No i nawet teraz, jak was wszystkich zobaczyłam, to niesamowite wspomnienia i niesamowite przeżycia. I bardzo, bardzo dla was wszystkich dziękuję, że mogłam z wami spędzić ten czas i mam nadzieję, że jeszcze dużo rajdów będzie przed nami. My się cieszymy, że z nami jesteś i to dalej, ale mówiąc o spotkaniu... Sylwia, ale te emocje teraz dlatego, że czyści jesteśmy, tak? Nie. Niezakurzeni. Wtedy też przeżyłam bardzo mocne takie przeżycia i duchowe i fizyczne. A czy było takich więcej osób jak Sylwia? Znaczy, czy z tamtych to jest, terenów? To była cała grupa harcerek i harcerzy z Wielskiej Główce Marii. Ale teraz może przejdźmy... Do Moskwy, część dojechała do Moskwy, a potem część dojechała do nas Hucie Pieniacki. Natomiast ja chciałbym, mówiąc o spotkaniach, chciałbym zapytać się osobę, która miała bardzo ciężkie zadanie w czasie rajdu. Bardzo ważne ale niezmiernie ciężkie, a zarazem widziałem, że ogromnie, dając ogromną satysfakcję i radość. Hubert, który był dysponentem darów. Dysponentem w tym sensie, że opiekował się, on wiedział, gdzie przygotowane są nas w czasie spotkań i ty, Hubercie, byłeś również tą osobą, która przekazywała bezpośrednio dary, bo oficjalnie oczywiście Wiktor, jako komandor, natomiast, natomiast ty, Hubercie, byłeś tym, który znał, widział to od podszewki. Jak to odbierasz? Bo to już jest drugi rok, kiedy yy, opiekujesz się. W zeszłym roku razem z Dominiką, w tym roku już samodzielnie, tak, całkowicie, ale Dominika wcześniej razem wspomagaliście się cały czas. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Więc tak, jeżeli już poruszasz osobę Dominiki, to w tym momencie chciałem zrobić troszkę prywaty i ją serdecznie pozdrowić. My też ją pozdrawiamy. Też prywatę, też prywatę. Więc już mam mam pozdrowienia zaliczone i nie będzie w domu, że nie było. Teraz słuchajcie, no, sprawa samych darów. Jeżeli już y, poruszamy sprawę darów, no to przede wszystkim y, muszę w imieniu y, naszym rajdowców i wszystkich obdarowanych przede wszystkim serdecznie podziękować y, wszystkim darczyńcom, którzy przekazali czy to y, kwoty pieniężne, y, czy dary rzeczowe. Y, no, serdecznie dziękuję w imieniu y, naszym jak i obdarowanych samych naszym, bo my tutaj jesteśmy no, w tym momencie jeżeli chodzi o dary takimi no, kurierami jesteśmy tylko takimi kimś kto pośredniczy, tak jak Wiktor powiedział no słuchajcie, nie możemy też łudzić się, że tą naszą działalnością, jeżeli chodzi o te 3-4 samochody zapełnione wspaniałymi rzeczami, że zrobimy coś, że zmienimy na stałe życie tamtych ludzi. To jest coś, co po nas zostanie, bo my czasami mamy gdzieś dzień dla kogoś poświęcony, czasami jest to tylko 15 minut, i to jest wspaniałe, że coś po nas zostaje i, i że jest jakaś pamiątka, że coś fizycznego po nas zostanie. Nie wiadomo, kiedy w następny raz w takim miejscu będziemy. No a, a sami ludzie, myślę, że właśnie czasami nawet ludzie obdarowani nie ma dla nich wielkiego znaczenia, co dostają, tylko właśnie, że, że dostają coś, że ktoś w kraju o nich pamięta. To jest chyba najważniejszy aspekt tej naszej działalności. 
Tak, sprawa darów to taki bardzo ważny element tegorocznego rajdu katyńskiego. Dotychczas nie było problemu z darami. Na Jasnej Górze zebraliśmy w ubiegłym roku 115 tysięcy złotych. Po podążeniu kosztów własnych to 80 kilka tysięcy zostawało i myśmy kupowali za to dary. Wypełniali te furgony, pomniki Jana Pawła II, krzyże katyńskie, też kilka zostawiliśmy na wschodzie i nie było problemu z tym wszystkim. Ale po prowokacji pana prezydenta Częstochowy z SLD, pana Krzysztofa Matyjaszczyka, który po kryjomu przed nami zrobił prowokację, po prostu konkurencyjną imprezę, jakąś zespołami metalowymi, jakąś nocą motocyklistów, on tak to nazwał, 20% zniżki w pubach, dyskotekach, restauracjach w nocy, prawda? A rano miała być parada motocyklowa i proszę zobaczyć, co by to było. W związku z tym nie było innego wyjścia, musiałem przenieść zlot jasnogórski do Giedrzwałtu. I odbył się w Giedrzwałcie. W tym roku nie zebraliśmy pieniędzy, bo tam pokryliśmy wyłącznie z tego zlotu w Giedrzwałcie koszty własne, organizacyjne. A więc stanęliśmy przed pewną ścianą, co dalej. Jak wypełnimy te furgony na jakieś prezenty, musimy zawieść tym biedakom, prawda, tam na Kresach Rzeczypospolitej. Wystąpiłem z apelem. Rozgłosiliśmy, gdzie się dało. I niezwykły zupełnie odrzew. Szkoły zbierały, uczniowie zbierały, zbierali prawda, pieniądze. Byłem ksiądz tutaj siedzący obok nas, Marek Kiedrowi, zaprosił nas do Ustki. I tam w kościele... Matki Bożej Gwiazdy Morza. Matki Bożej Gwiazdy Morza, ksiądz Tadeusz Nawrot, proboszcz, pozwolił nam, ksiądz miał kazanie, a potem mnie pozwolił kilka słów pod koniec mszy, powiedzieć i zaprosić. Powiedziałem tym ludziom, że po raz pierwszy zwracamy się o pomoc. W związku z prowokacją tego prezydenta, prawda, Częstochowy. Ale to musimy coś zawieść tym ludziom. Słuchajcie, odzew był niezwykły. Zebraliśmy 7300 plus ileś dolarów, ileś euro, tam także razem 7600 z groszami, zdaje się, tam było tych złotych. Podeszła kobieta, mówi, proszę pana, nie odchodźcie jeszcze, ja pobiegnę do domu, ja blisko mieszkam, ja przyniosę, bo nie mam przy sobie pieniędzy. Niezwykły odrzew tych ludzi, niezwykła serdeczność. Ludzie biegali do domu, przynosili pieniądze, bo wzięli tylko tyle, co na tacy, a potem było za mało, prawda? Także zgłosił się pan Edward Olszowy. Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Łominie. Powiedział, dajemy 10 tysięcy na zabawki dla dzieci na Kresach Rzeczypospolitej. Zgłaszali się inni. Zmobilizował działaczy Wołomina, bo to jest rejon Wołomina, prawda? To jest sporo, dużo pieniędzy dostaliśmy. Naprawdę, z Częstochowy ludzie wpłacali. Kilka osób po tysiąc złotych. Bezimiennie. Chyba ze wstydu za pana prezydenta Matyjaszczyka wpłacało pieniądze. Na naszej stronie jest lista. Ona jest niepełna, bo to jest tylko za lipiec, czy za sierpień, już nie pamiętam, ale przecież yy, za lipiec tam jest, ale za sierpień... A przepraszam, długa... że wejdę, a strona, adres strony to? www.rajtkatyński.net 
prawda? Także ona będzie uzupełniona, już przekazałem tam koleżance Ani, prawda, tą nową listę, wyciąg bankowy i ona będzie uzupełniona. No, naprawdę niezwykłe, wzruszające poruszenie. Ja pragnę zwrócić uwagę, że tu jest inny jeszcze aspekt. U tych dzieci w szkołach, oni się dowiedzieli, że są ich koledzy, Polacy, którzy są biedni, trzeba im pomóc. Więc to ma taki, taki jeszcze, yy, naprawdę, ta zbiórka to był ogromny sukces i, i myślę, że tak będzie już każdego roku. Ja myślę, że posłuchajmy teraz muzyki. Odnieśmy się do naszego przyjaciela wielkiego, Andrzeja Kołakowskiego. Pozdrawiamy serdecznie. Andrzeju i Aniu, pozdrawiamy Was serdecznie bardzo, bardzo. Mamy nadzieję, że w tym roku również z nami. Może bierzecie się do Wilna, a może, a może po prostu spotkamy się na naszym opłatku motocyklowym. Natomiast teraz rozstrzelana armia. Dlaczego akurat ta piosenka? Dlatego, że żołnierze wyklęci, jak to mówimy dzisiaj po ustanowieniu ich Dnia Pamięci, to również ci, którymi śladami jedziemy, których śladami jedziemy rajdem ale również jeździmy ich śladami na co dzień. Rozstrzelona armia. Różańce ofiar mgły nad rojstami i ten tętkowy rytm wybija. To póki armii rozstrzelanej to przeszłość, która nie przemija Przez mgły pamięci Życia zamęt Wędruje szadron za szadronem Błyszczą honorem Klinki szabel Stygnie koralem krew na skroniach. W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki to śpiący rycerze majora łupaszki. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno polski bije w przestrzelonym sercu tętno polski bije w przestrzelonym sercu gęstym zaduchów współczesności kręcą się mroczne interesy na euro się przelicza kości a pamięć leczy się ze stresu Polskim Wilnem zaszło słońce Snuje się wieczór niespokojny A matka ostrobramska wita Swe dzieci wracające z wojny A matka ostrobramska wita Swe dzieci wracające z wojny Odwrót ostrej bramy do 
to w nich Gdańska Tak się zakończyła Przygoda ułańska Zagrała pobudka Rżą w przestworzach Konie odpoczną Żołnierze na niebiańskich Błoniach Wieczna chwała zmarłym Hańba ich mordercom Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach Śpiewał Andrzej Kołakowski, piosenkę pod tytułem Rozszlana Armia, a my w rozmowach niedokończonych skupiamy się nad podsumowaniem 12 Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Ale myślę, że w tym momencie odniesiemy się bezpośrednio do rozszlanej armii, bo tak jak mówimy o tym, że jeździmy, że odnosi, jedziemy, jeździmy śladami, dotykamy tych śladów, to również w czasie rajdu tych śladów dotykaliśmy w kilku miejscach. No tak udało nam się na szczęście dotrzeć do dwóch takich miejsc bardzo ważnych dla historii żołnierzy wyklętych. Pierwsze takie miejsce znajdowało się na Białorusi w miejscowości Surkonty. Jest tam kwatera żołnierzy poległych z majorem Kotwiczem. Niesamowita postać, kampania wrzesiowa, 39 rok, jeden z członków sztabu Hubala. Później przybija się na Węgry, do Anglii, wraca jako cichociemny, walczy z Niemcami na wschodzie, gdy Niemcy odchodzą, no niestety ginie, ginie z rąk armii sowieckiej. W tej chwili ta kwatera bardzo, bardzo dobrze wygląda, tak? Ona była, nie chciałbym teraz powiedzieć, na początku lat 90. chyba staraniem Polaków odnowiona. Do lat 90. były to kości, które walały się po prostu po łące. Tam obok wybudowano kołchoz spędzono przez te groby krowy. Udało nam się tam dojechać. Bardzo ciekawa droga, jeżeli chodzi z punktu widzenia motocyklowego dla motocykli Enduro. Dla innych motocykli była troszeczkę cięższa. Natomiast myślę... Tak, myślę, że była jeszcze, jeszcze, bardziej, jeszcze bardziej ciekawa, natomiast o to odrobina trudu, aby znaleźć się tam, e, pomodlić się za polskich żołnierzy, to było, to było na, pewno, na pewno warte. E, I drugim takim miejscem związanym też z żołnierzami wyklętymi, z ich, e, z ich rodzinami, to było już miejsce w Polsce, w drodze powrotnej, ostatniego dnia, zanim dojechaliśmy do Warszawy, e, dojechaliśmy do miejscowości Krzesimów. Tam był obóz dla więźniów z zamku w Lublinie. Zamek w Lublinie, jak pewnie część z Państwa wie, na zamku w Lublinie Niemcy mieli bardzo ciężkie więzienie dla Polaków. Później, gdy przyszło tak zwane wyzwolenie, to więzienie zostało przejęte przez Sowietów, przez KBW i nadal tam Polacy byli mordowani. Część ludzi z tego więzienia właśnie była wysyłana do Krześmowa, gdzie był obóz, obóz pracy. W tej chwili tam lokalna społeczność walczy o upamiętnienie tego miejsca, ponieważ w planach jest postawienie sortowni śmieci. Także to bezpośrednio i do utworu, i do żołnierzy wyklętych, no takie, takie trzy zdania moje znaczy, na tutaj od razu chciałbym przekazać, rozmawiałem niedawno z przyjaciółmi z Krzysimowa naszymi, bardzo dziękowali za przybycie, zapraszają i tutaj to co, to co bardzo ważne walczą cały czas teraz, teraz jest problem w cudzysłowie powiem problem administracyjny z drogą krzyżową, która tam jest ustawiona, ponieważ została ona potraktowana przez władze 
powiatu jako samowola budowlana w związku z tym, ale, ale pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie mieszkańców Krzysimowa, pozdrawiamy wszystkich, którzy, którzy uczestniczą w walce o zachowanie tego miejsca i zachowanie pamięci w godny sposób, tak żeby tutaj nie pozostały na miejscu grobów, na miejscu upamiętnionym krwią, a tam pamiętajmy, że w znacznej mierze byli żołnierze Armii Krajowej, którzy po operacjach akcji burza byli po prostu wyłapywani, wyłapywani przez najpierw NKWD, a potem również już przez UB. Czy te władze pozwą Chrystusa, jeżeli chodzi o tą drogę krzyżową? Na razie na razie to dotyczy ludzi, którzy, którzy uczestniczyli w ustawieniu tej drogi krzyżowej. To znaczy tam postawiono krzyże na drodze krzyżowej i władze powiatowe chciały te krzyże usunąć, bo stwierdziły, że jest to tam bez pozwolenia... No, samowola budowlana. Samowola budowlana po prostu. No ale na razie, na razie są i jest tam walka. Wspieramy was, myślimy o was również modlitwą. Niech Krzesimów trzyma, jesteśmy z wami. Jak? Niesamowite, niesamowite to było też to, że jak wjeżdżaliśmy, naprawdę już zmęczeni po trzech tygodniach, ostatnie dni było dosyć zimno w deszczu, wjeżdżaliśmy do Krzesimowa przez okoliczne miejscowości, zastanawiam się, jakie to dzisiaj jest święto, a tam naprawdę na co drugim domu były biało-czerwone flagi, także trzymajcie się, jesteśmy z wami. I bardzo dziękujemy również za to, jak pokazujecie, jak należy upamiętniać i dbać i walczyć o o miejsce pamięci, bo to jest bardzo ważne miejsce pamięci w całym swoim wymiarze. Myślę, że, myślę, że w tym momencie też pamiętajmy o tym, że takich miejsc wokół nas jest naprawdę wiele i jeżeli możemy, to przyjeżdżamy. Natomiast, natomiast chcielibyśmy zachęcić Państwa do tego, że pamięć jest ważna. Bardzo ważna. My tutaj jesteśmy jako rajd katyński. Samo słowo zbrodnia katyńska już mieści w sobie zbrodnię, która nie, nie jest ograniczona tylko do jednego, do jednego miejsca, do Katynia. To jest, moglibyśmy powiedzieć, słowo klucz, które opisuje mordowanie polskich oficerów, polskiej elity przez NKWD. Wiemy dobrze, że ich groby są w Charkowie, w Miednoje, w Bykowni, ten właśnie nowo otwarty cmentarz, w Kuropatach pod Mińskiem, do czego władze białoruskie ciągle się nie, nie chcą przyznać i pewnie też w innych miejscach, o których, o których nie wiemy. Ale mamy też wiele takich miejsc niedaleko, niedaleko naszych siedzib, tam gdzie mieszkamy. Miejsc, które wymagają obecności, wymagają pamięci, wymagają modlitwy, bo tam spoczywają bohaterowie, bo tam spoczywają ofiary totalitaryzmu niemieckiego, ofiary zbrodni sowieckich. Chciałbym tutaj poinformować słuchaczy, bo my o tym doskonale wiemy, że rajd katyński pojawia się także w tych miejscach. Obecnie pracuję w Lemborku, stąd jakaś taka bliższa memu sercu zaczyna być Piaśnica, miejsce na Pomorzu, gdzie dokonana została zbrodnia na Polakach przez, przez niemieckich oprawców, przez hitlerowców wspomaganych przez ludność niemiecką, tam zamieszkującą na Pomorzu. Piaśnica to lasy niedaleko Wejherowa. Jest to też 
element zbrodni, której idea jest identyczna jak zbrodni katyńskiej. A więc Niemcom zależało na tym, żeby wymordować elitę narodu. Dlatego tam zamordowani zostali i wrzuceni do dołów urzędnicy państwowi, nauczyciele, kapłani katolicy, lekarze. Dzisiaj szacuje się, że około 14 tysięcy ludzi zginęło tam w Lasach Piaśnickich. Jako rajd katyński chcemy również uczestniczyć w niesieniu pamięci o tych, którzy są właśnie blisko nas. Wiemy dobrze też o tych problemach, które są z tym takim jakimś rozmiękczaniem tematu zbrodni niemieckich, kiedy bardzo często to słowo niemieckie zamieniamy na nazistowskie, hitlerowskie. Owszem, to jest wszystko prawda, nazistowskie, hitlerowskie, ale konkretnie, konkretnie narodowe, tak? bo, bo na tym polegała ta ideologia. Więc też uczestniczyłem ostatnio w uroczystościach upamiętniających ofiary marszu śmierci obozu koncentracyjnego Sztuthof, gdy zbliżał się front, Niemcy wypędzili stamtąd tych ledwo żywych biedaków, którzy nie przetrzymywali tego, tego straszliwego marszu, stąd nazwa Marsz Śmierci, stąd kilkaset osób pochowanych na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej między Lemborkiem a Łebą. Takie miejsca są niedaleko nas, o tych miejscach musimy pamiętać i My jako motocykliści rajdu katyńskiego też podjęliśmy taką refleksję i będziemy starali się także te miejsca pokazywać i w jakiś sposób mobilizować miejscową ludność do tego, żeby rzeczywiście nie ustawali w tej pamięci, bo trzeba też przyznać szczerze i uczciwie, że w tych miejscach, o których mówiłem, czyli Piaśnica, Krępa Kaszubska, Gęś, wioska niedaleko Krępy Kaszubskiej leżąca, tam ta pamięć jest żywa. Tam są organizowane uroczystości z udziałem wojska, z udziałem pocztów sztandarowych, szkół, harcerzy, samorządowców, ludności miejscowej. Te miejsca są zadbane. Bogu dziękować, tylko że jeśli nie będziemy o to teraz dbali, to może się okazać, że to, że to gdzieś tam powoli będzie podupadało. Stąd chcielibyśmy, żeby także te miejsca zaistniały w takiej zbiorowej świadomości, bo często hasło Piaśnica bardzo często się zdarza, że nikomu nic nie mówi. Tymczasem tam spoczywa 14 tysięcy ludzi zamordowanych w ramach tej tak zwanej inteligencji, akcjon, Czyli akcja inteligencja realizowaną przez Niemców w 1939-1940 roku na terenie Generalnego Gubernatorstwa i, i zakończeniem była znana bardziej wszystkim tak zwana akcja AB. Natomiast y, na tej, w ten sposób również Ojcze Marku do, dotknąłeś tego, dlaczego między innymi w tym roku po raz pierwszy zaprosiliśmy motocyklistów na rajd z lot Ponary, bo jeżdżąc do Wilna, jeżdżąc na Gnieźczyznę, mamy pełną świadomość zbrodni ponarskiej, natomiast nie istnieje ona w powszechnej świadomości, dlatego, dlatego należy o niej mówić i ją przypominać. Natomiast też w czerwcu, w okolicach 14 czerwca jeździmy przypominając zbrodnie niemieckie, jeżdżąc tutaj rajdem Kaleoszic. Pamiętamy w przyszłym roku też, pamiętając o tym, że są to zbrodnie niemieckie, będziemy chcieli pojechać do niemieckiego nazistowskiego obozu dla kobiet w Ravensbrück. No to będę, mamy nadzieję również na spotkanie z byłymi więźniarkami, również tymi, które były, na które były przeprowadzane 
eksperymenty pseudomedyczne. Natomiast, natomiast to jest taka codzienność tego, żeby właśnie zwracać uwagę, przede wszystkim pamiętać o tych miejscach, które są wokół nas, bo z tego wynika również świadomość tego, kim jesteśmy. Tutaj Michał przywołał, przypomnijmy, że w takim razie i przypomni ten apel, bo jest bardzo ważne wezwanie takie, do którego my się przyłączamy. To nie jest jakby nasz tutaj nasza inicjatywa, ale to jest inicjatywa, którą ze, z całego serca wspieramy. Szanowni Państwo, jednym z celów rajdu jest niesienie pamięci, tak? O naszych przodkach, o tych, którzy zginęli. Ale każdy z nas może tą pamięć nieść. Zbliża się 1 listopada, na pewno gdzieś niedaleko koło Waszych domów, jak tylko y, się zorientujecie, poszukacie w materiałach, znajdziecie takie zapomniane przez ludzi miejsca, gdzie naprawdę można się pomodlić, można zapalić świeczkę. Nadchodzi, nadchodzi ten czas, Myślę, że warto się zastanowić nad tym i trzeba to po prostu zrobić. To jest też czas modlitwy za zmarłych. W wypominkach bardzo często piszemy imiona i nazwiska naszych najbliższych. Może niech znajdą się tam także ci właśnie, którzy swoje życie kładli za to, abyśmy byli wolni. Może nam nie znani z imienia i z nazwiska, ale może warto byłoby na tych kartkach wypominkowych, do czego serdecznie zachęcam i zapraszam, sam czynię to, wypisać także tych, którzy zginęli w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje, w Ponarach, w Piaśnicy, którzy spoczywają, w Krępie Kaszubskiej, Wzgórza Wuleckie. Bardzo dużo tych miejsc. Czasami już o nich słyszeliśmy, może gdzieś czytaliśmy. Warto pamiętać o tych ludziach także w ten sposób, niosąc tę pamięć modlitewną właśnie w listopadzie, w naszych kościołach, wtedy, kiedy czytamy imiona, nazwiska, ale możemy także przecież napisać te miejsca, w których, w których ginęli, w których oddawali życie, aby pamięć o nich rzeczywiście no, nie zgasła, żeby rzeczywiście, żebyśmy, tak jak Leszek wcześniej powiedział, wiedzieli, kim jesteśmy, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. Ja tutaj może tylko taką anegdotę przywołam doświadczenie sprzed rajdu, tuż sprzed rajdu, sprzed wyjazdu na rajd. Michał Okrat miał ogromny zaszczyt uczestniczenia w pracach ekshumacyjnych na Powązkowskiej Łączce. Natomiast potem mieliśmy ogromną radość i zaszczyt móc bandarią pojechać przy przewiezieniu ekshumowanych szczątków z Łączki na Cmentarz Północny, tam gdzie zostały złożone, czekając na dalsze prace ekshumacyjne i na pogrzeb, ale również na identyfikację tam jak będzie to możliwe. I to są takie doświadczenia, które, które mamy na co dzień. Krzysztofie, ty również tam byłeś. Tak, też byłem pierwszy raz i no, w tym roku. Natomiast właśnie takie kontrowersja. Miejsce katastrofy smoleńskiej. Jesteśmy mamy krótką mszę jak zawsze jesteśmy dosyć krótko w każdym miejscu mnóstwo wrażeń a jednocześnie kontrowersja kamień trzy krzyże krzyżyki postawione niekiedy przez, przez rodziny tych ludzi, którzy zginęli z drugiej strony troszkę bruczku parę desek pomalowanych farbą wielkie drzwi które się za nami zamykają i koniec, i cisza. I, i, i tak 
człowiek by powiedział, no, no dlaczego? Dlaczego to miejsce ma być tylko tak upamiętnione? My wiemy, że za rok, może za dwa lata będzie tam wielki pomnik, ogromny, ale dzisiaj, dzisiaj jest tam pustka. Pomodliliśmy się, oczywiście została odprawiana Eucharystia, natomiast za nami się te drzwi zamknęły, zapadka zapadła, pojechaliśmy dalej. Trochę smutno. Takie niesienie pamięci, również to, co Hubercie przywoływali, że jesteśmy często kulierami, pośrednikami. To również doświadczenie takie, że wielu z naszych przyjaciół powierza nam krzyża, które mamy zawieść, znicze, które mamy zapalić, również na grobach ich najbliższych. Także proszą nas o to, ażebyśmy pomodlili się. I tutaj Michał chciał przywołać jedno właśnie z takich doświadczeń. Bardzo piękne doświadczenie. Otóż byliśmy pośrednikami. Przypadł nam taki zaszczyt, że mogliśmy przekazać różę. Różę wyjątkową, która pochodziła z katedry lubelskiej i upiększała pobyt, Eucharystię, modlitwę Ojca Świętego Jana Pawła II podczas pobytu w Lublinie. Ta róża pięknie udekorowana, zapakowana została przez nas przekazana i zawieziona do Polaków, do Smoleńska i podczas bardzo uroczystej mszy świętej została przekazana Wiem, że bukiet liczył wiele róż i one zostały przekazane w wiele różnych miejsc, między innymi do Kazachstanu, daleko gdzieś na wschód i także do Smoleńska. To bardzo piękne i to jest kolejny wyraz tego, czym jest rajd katyński. Nie tylko podarkami, nie tylko tą ważną, piękną modlitwą, ale także niesiemy Piękne idee, te, które nasz wielki rodak, Ojciec Święty, nam przekazywał, przekazał. Więc one idą dalej światy. My się bardzo cieszymy, że możemy być tymi pośrednikami. Słuchajcie, czy my na rajdzie katyńskim tylko od rana do wieczora się modlimy, chodzimy na groby, do kościoła? Czy jeszcze coś nam się tam przydarza? Bo za chwilę Szczęki po prostu... Zdarzają, Motocyklowe szczególnie. I chcieliśmy tutaj przestrzec przed tymi osobami, które może zbyt pochopnie wyciągnęli wnioski z naszej audycji telewizyjnej, że niestety trzeba trochę jeździć, żeby pojechać na Rad Katyński. Przynajmniej rok albo i dwa lata, ale tu nie chodzi o czas. Tu chodzi o pewne doświadczenia, o pewne znajomości i techniki jazdy motocyklem i tym, że no nie można pojechać nieprzygotowaną maszyną. No nasz kolega zaryzykował i po egzaminie od razu pojechał. Natomiast pewnych rzeczy nie dopowiedział. No nie było dla niego to ani przyjemne czasami, ani miłe. Natomiast fakt faktem, że żona go bardzo miło powitała na lotnisku, bo rzeczywiście to był cud, że dojechał czasami. Ja przynajmniej liczyłem na to, że, że dojadę cało. No niestety okazało się, że miałem motor tak, jaki miałem. 
i, e, i już no, ale do, pomar- do pomarańczowych e, wspaniały motor tak nawiasem mówiąc e, no, przez Białoruś muszę przyznać i Rosję tudzież przez Ukrainę czyli 5000 kilometrów trochę się tłukłem z problemami i plus obowiązki normalne, narzucone, dodatkowe. No jeszcze musiałem te zmiany olejów i tam troszkę na motor też po, popatrzeć Czyli czasami. 6,5 tysiąca, ile miałeś? 5 tysięcy kilometrów problemu? Była bardzo dobra jazda. KTM-a polecam wszystkim. <grym> Ale coś dużo oleju dolewałeś. W każdym razie bardzo dobre zawieszenie, rewelacyjny motor. Dojechałem. E, dojechałem, Ale... tak. No, to znaczy, jeżeli chodzi, o, Hubert, jeżeli chodzi o używanie oleju, to sam wiesz o tym, że są motocykle, które czasami zużywają litr na tysiąc, widemu, prawda, ale, ale jedzie i nie, nie narzekajmy. Natomiast wiesz, i, i stale tak jeździ i tyle. Natomiast, natomiast tutaj mówiąc o doświadczeniu motocyklowym, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedno, to znaczy nasze chcieństwo jest bardzo wielkie zawsze. Chcielibyśmy, bardzo nam zależy, ale pamiętajmy o takim maleńkim drobiazgu. Jadąc w grupie, jadąc w rajdzie, każdy z nas. To między innymi dlatego tak tutaj się dobrze czujemy w własnym gronie, bo my powierzamy własne życie i zdrowie w sobie wzajemnie. Każdy najmniejszy błąd może skończyć się źle. I to jest niezmiernie ważne. Dlatego Krzysztof mówił o doświadczeniu, o tym, żeby być objeżdżonym. I to nie tylko objeżdżonym w warunkach jazdy na szosie, ale w bardzo różnych, w bardzo różnych warunkach terenowych. Mamy takie powiedzenie, że enduro to styl jazda, a nie motocykl. Dlatego jak Michał zaczął mówić o szutrach przy dojeździe do surkątów, to Kasia spytała się, ale gdzie tam była trudność? Bo to nie polegało na tym, że nie można przejechać. Tylko to wymaga już pewnego przekroczenia pewnej granicy, jeżeli chodzi o to. Dla nas ważne jest to, żeby dojechać. Motocykl jest środkiem, który umożliwia nam dotarcie do różnych miejsc. I mamy tak jeździć, żeby dojechać. No, przywołujmy może świadectwo osób jeżdżących na czoperach. Jak było? Było ciężko, trudniej. Bogdan, tutaj możesz to powiedzieć. Nie było ciężko, podążaliśmy za, za tymi krosowcami, ale jechaliśmy bardzo wygodnie. No, zwłaszcza na, na, na tych nierównościach. Ja potem ostatni dzień jechałem na takim motocyklu. Przyznam się Państwu, że, że było to wyzwanie. Ja Bogdana rozumiem, ponieważ ja kiedyś przejechałam rajd katyński takim wygodnym motocyklem. A to był Intruder C1800, miał gumę z tyłu 240, bardzo wygodny rzeczywiście, świetnie się trzymał na wszelkich klińcach, piachach i innych takich no, wygodnych drogach ukraińskich, świetnie się trzymał naprawdę bardzo wcale nie walił w kręgosłup, nie, nie, w ogóle nie walił, świetnie w ogóle. Także oczywiście ja po jeździe różnymi motocyklami wiem, że jeżeli motocyklista wierzy w to, że przejedzie, to motocykl przejedzie na pewno, bo jest jakoś tak dziwnie do tego stworzony i motocykl sobie poradzi. I dlatego naprawdę umiejętności motocyklisty są niezbędne. Sama wiara w to też, że się przejedzie, no nie zawsze wystarcza. 
Od czego zależy taka zdolność motocyklisty? Od ilości kilometrów przejechanych, czy no nie wiem, od ilości lat, chociaż mało kilometrów, ale że tyle lat już gdzieś tam siedzi? Przede wszystkim, nie, trening. Od, przede wszystkim od tego, czy chce się uczyć, mówiąc najprościej. No i niestety Bo... powiem jeszcze tylko, że faceci mają łatwiej. <głos> I Bardziej są do tego stworzeni. I polega to po prostu na tym, że najzwyczajniej w świecie należy zauważać błędy, eliminować je, pracować nad tym, czyli jeździć w różnych warunkach jak najwięcej. Bo użyję słów może nie tak pięknych, ale bardzo używanych przez koniarzy. Jeżeli chodzi o jazdę konną, doświadczenie liczy się nie w tym, jak pięknego rumaka dosiadałeś, tylko od tego, ile, użyję tego słowa, przepraszam bardzo, do pogodzin wyjeździłeś. I to jest takie proste określenie, bo jeżeli... A mogłeś powiedzieć, siedziałeś w siodle. Tak jest, dobrze, (śmiech) mogłem, ale użyłem języka koniarzy w tym momencie. I to to jest pewien wyznacznik doświadczenia. No motocyklu też ten czas jeżdżenia, ilość kilometrów przejechanych w różnych warunkach, podkreślę to jeszcze raz, jest bardzo ważne. I jeszcze jedno, również znajomość motocykla, na którym się jedzie. Bo jeżeli wsiądę na nową maszynę, nie znam wszystkich sygnałów, które ona wysyła. O tym, w jakim jest stanie, co się z nią dzieje, jak pracuje, to tym bardziej, tym łatwiej jest mieć jakieś uszkodzenie, nie dlatego, że motocykl jest zły, tylko dlatego, że ja po prostu nie potrafiłem w odpowiednim momencie y, zapobiec temu, co się złego dzieje. A propos jazdy motocyklem i obycia, no to z własnego doświadczenia mogę powiedzieć jedno. Jeżeli chodzi o kasie, Leszka, to jeszcze mi dużo kilometrów brakuje, ale na rajdzie katyńskim Jedną rzecz, no trzeba się przyznać. Zacząłem się modlić. Naprawdę zacząłem się modlić. Jeżdżąc, niby mówimy, że jedziemy w grupie, ale de facto na tym motocyklu to jesteśmy sami. To nie jak pielgrzymka, że ja się mogę odezwać do kolegi i koleżanki, która idzie obok mnie, tylko to będzie ze 100 lub 150 kilometrów, gdzie będzie tankowanie, ale też nie będzie czasu, żeby pogadać. Więc jedyną osobą, która mi w danym momencie towarzyszyła, to był Bóg. To, żeby nie zasnąć, żeby komuś nie wyjechać w tak zwany kufer, albo sobie nie zrobić krzywdy, no to nie pozostało nic innego, jak po prostu z nim rozmawiać. I ta ta rozmowa, no mnie, powiem szczerze, skórę uratowała. Bo jak doskonale niektórzy koledzy wiedzą, to zblokowało mi koło i co by się stało, jeżeli blokuje koło, no to jest przeważnie gleba. Mnie jakoś się udało, że ta ręka opatrzności, chyba święty Piotr tam z tyłu na zaplecaczkiem ze mną siedział, bo jakoś z tego wyszedłem i dzięki Bogu w całości dojechałem, maszyna też. 
Także tutaj mówię, że moto, jedno nie wyklucza drugiego i jak to mówią, motocykl nie tylko jest środkiem do przemieszczania, ale również jak gdyby miejscem, gdzie można się modlić i rozmawiać z Bogiem. Zgadza się, tylko my postulujemy o coś takiego, żeby zamiast się na motocyklu modlić, żeby przeżyć, to żeby na przykład właśnie moja przewaga na przykład w tej chwili nad początkującymi polega na tym, że ja jadąc używam prawdziwego różańca, przerzucając koraliki w modlitwie w ręku i mi to w niczym nie przeszkadza, a też pomaga nie zasnąć. Ale to mówisz zawodowiec. <głos> Było umówione, że recydywista. Nie, jednocześnie, proszę Państwa, nie zazajcie się. Zapraszamy serdecznie Państwa rajd. Oczywiście, jeśli chodzi o organizację, to w miastach się jednoczy. Wszyscy jadą razem, żeby szybciej. Wtedy jesteśmy prowadzeni przeważnie przez policję. Od nas jest specjalna grupa, która prowadzi, organizuje ruch. Natomiast jeżeli się przemieszczamy gdzieś między miejscowościami mniejszymi, jesteśmy podzieleni na mniejsze grupki, przeważnie po 8-10 motocykli, tak przypomnę, bo może nie wszyscy wiemy. I, i wtedy nad taką grupą y, panuje jakiś grupowy, no nie jakiś konkretny grupowy, który tak jak w moim przypadku miałem no, ten, ten, ten zaszczyt być w, w, gdzieś tam w okolice końcówki rajdu grupowym, no to tak się zdarzyło, że któryś z motocykli niestety miał problem, no i grupowy co? No zawraca do tego motocykla i próbuje razem reanimować tą maszynę, bądź pomóc, ma odpowiednią łączność radiową, żeby wezwać samochód pomocy technicznej. Także no nie przerażajmy się, można jechać śmiało, to może troszeczkę żeśmy przekroczyli tą granicę. Trzeba zadbać o motocykl, zadbać o siebie, troszeczkę się podłuczyć, organizujemy co jakiś czas specjalne techniczne takie pomocy dla słabiej jeżdżących. Natomiast no zawsze... Dla wszystkich, bo wszyscy, wszyscy powinniśmy doskonalić swoją technikę jazdy. No. Tutaj to ja nie tam dotyczy. cały czas doskonale, bo mam tysiące kilometrów za sobą, a i tak nie umiem w prawo skręcać. Jest taka, jest taka dobra wiadomość, że było już 12 rajdów i nie zanosi się, że na tym się skończyło. Czyli będzie 13, 14, 15, 16. Jeśli ktoś w tej chwili poczuł potrzebę pojechać na rajd, a nie ma jeszcze prawa jazdy, nie ma motocykla, to niech zaplanuje, że pojedzie za dwa albo za trzy lata, a nie w przyszłym roku. A ten czas niech wypełni po prostu solidnym ćwiczeniem i przygotowaniem się do tego rajdu. Nie ukrywam, że ja też parę lat na motocyklu jeździłem, zanim odważyłem się do komandora napisać, czy ja się w ogóle nadaję, mam taki motocykl, tyle jeździłem, czy, czy, czy w ogóle mogę według niego jechać. Otrzymam A co wtedy... współbracia do ojca wtedy? Współbracia? Ciekawi. Znaczy, współbracia zasadniczo y, dzielą się na tych, którzy mnie wspierają, E, i innych. E, <głos> <głos> natomiast e, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy mnie wspierają i, i muszę powiedzieć, ty, że to, to ogromna radość. Innych innych też. też? Dobrze, pozdrawiam także tych innych. Oni są w mniejszości. E, natomiast trochę mnie zbiliście tu z pantałyku. Aha, już wiem. Pisałem do, do komandora, czy, czy ja się nadaję i pamiętam tą, tę krótką odpowiedź. Do zobaczenia. A to było zaproszenie od razu w tym momencie bardzo mocno. Ja chciałem dodać odnośnie motocykla, by się nie bać, bo w przypadku trudności, jakiejś awarii nie jest się zdanym na samego siebie. Jest grupa wielu rąk, które bardzo szybko są chętne do pomocy. 
i ja sam się o tym przekonałem i myślę, że każdy z nas, wielu z nas ma takie doświadczenia, kiedy zawsze czegoś brakowało, trzeba było pomóc, czy też e, złapało się po prostu e, bumę, jakąś, e, jakąś awarię, jest laweta, na którą można motocykl mm, wrzucić, pojechać dalej, postarać się w wolnym czasie naprawić. I, I bardzo serdecznie zapraszamy. Chcę powiedzieć, że motocykle wcale nie były najnowsze. Były motocykle z początku lat 80. 82 rok produkcji, 86. Przejechały rajd, były dobrze przygotowane i takimi motocyklami także podróżujemy. No, tutaj... Teraz ty. Dobrze, Kasia. Bo, nie będę... Bo jak było o chętnych rękach do pracy, to ja jeszcze powiem że no, taka co prawda bardzo dzielna niewiasta jak ja, ale niewiasta jednak może sobie też spokojnie na własnym motocyklu pojechać na rajd, ponieważ właśnie y, ci najwspanialsi ze wspaniałych, fantastyczni mężczyźni, nasi rycerze też jeżdżą na ten rajd. I ja mam pełne poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli tylko wymagam jakiejś pomocy czy opieki, to natychmiast ją mam zapewnioną. Taś motocykl jest cały budowany gmolami, także spokojnie nic się nie stanie. Nie wszyscy może wiedzą, co to są gmole. To są takie ochraniacze wykonane z stalowych rur po bokach motocykla, które mają... To jest taki mniej więcej mniejszy czołg. Czołg, mają chronić i zapobiegać przed uszkodzeniem motocykla w Przez razie Kasię. ewentualnej <laughs> Bo Kasia nerwowa wywrotki. była, narowista. Swoją działalnością przeszkadzamy komuś bardzo. Nie tylko panu prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, prezydentowi Częstochowy, który nam robi płata różne figle, ale włamano się nieznani sprawcy, włamali się do mojej skrzynki pocztowej, 31 sierpnia, więc w dniu startu rajdu, że ja już byłem bezradny zupełnie, przejęli listę adresową moją, zniszczyli ją. 3000 adresów, dobrych adresów, ważnych adresów. Moją korespondencję przez kilka lat również zniszczono, przejęto. Także ja bym korzystając z okazji w tej chwili poprosił, no nie wysyłam komunikatów, bo nie mam do kogo wysyłać. W tej chwili mam około 300 adresów. Tych, którzy do mnie teraz napisali w ostatnim czasie, prawda? To są korespondencje, to są listy ostatnie. Ale ktokolwiek chce otrzymywać te komunikaty nasze, bardzo proszę o maila do mnie. Pod mój adres www.wiwęgrzenjachu.com Proszę o maila, prawda? Ja muszę tą listę odtworzyć. Tyle. No, czy staramy i zapraszam oczywiście z oglądania na naszą stronę, bo tutaj to, co zaczynamy już też mówić. E, przypomnę stronę strony www.rajdkatenski.net i tam pojawiają się informacje o innych inicjatywach naszych, które proponuj, w których proponujemy udział w rajdach, tak jak my to określiliśmy, krótkich albo weekendowych, bo one taką formułę mają. Również tych, którzy chcieliby pojechać na rajd katyński bądź przygotować się, zapraszamy do udziału w tych rajdach. To jest nie tyle może możliwość sprawdzenia się motocyklowego, bo nie w takich kategoriach na to patrzmy, ale poznania troszeczkę atmosfery, poznania trochę nas, tak żeby zobaczyć, jak to może wyglądać, jak tak, takie nasze spotkania, nasze wyjazdy 
wyglądają, jakim rytmie przebiegają tutaj, czy rajd śladem żołnierzy wyklętych, czy, czy śladem zbrodni niemieckich, czy, czy rajd śladami prymasa tysiąclecia, czy tak jak wspominamy, na 10-11 listopada jedziemy, jedziemy do Wilna, na rajd najjaśniejsza i niepodległa. Pamiętamy, w grudniu zaprosimy wszystkich na Marsz Pamięci Wawer pamiętamy, bo to jest taka, takie spotkanie, gdzie przechodzimy. To jest marsz, krótki marsz, ale dojeżdża wielu, są tacy, którzy dojeżdżają 26 grudnia na godzinę 23 do Wawra motocyklami. Także to też tak wygląda tutaj. Ja chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Leszek zaczął w tej chwili o tym mówić, o uczestnikach rajdu. Jest to dwunasty rajd. Obserwuję wszystkich dwanaście, no bo wszystkie dwanaście przygotowywałem, robiłem rekrutację. Cechą charakterystyczną są ludzie, motocykliści. Naprawdę niezwykli. Naprawdę niezwykle serdeczni. Naprawdę oddani. Nie trzeba... Tak, tak, nie, nie. Nie ma tam dyskusji, nie ma jakichś, prawda, tłumaczeń. Jeżeli ktoś się zobowiązuje do czegoś, to to wykona po prostu. Więc to jest niezwykłe zupełnie, i, i, ale wspólna cecha jest nasza. I to ciekawsze, jest y, różni ludzie jadą. No było w tym roku księży było trzech czy trzech. Y, było lekarzy trzech. Y, są biznesmeni, inżynierowie, różni, mechanicy samochodowi, różni ludzie. Brat zakonny jest z nami, prawda? Ale mamy wspólną cechę, kochamy Polskę. I to chyba nas tak pięknie łączy, że jesteśmy sobie tak nawzajem serdecznie oddani. Na dyskusję przychodzi czas y, po wszystkim, tak jak teraz podsumowujemy tak. właśnie ten 12 międzynarodowy y, motocyklowy rajd kartyński. I zapraszamy też do tej dyskusji także naszych słuchaczy. Ale może najpierw w takim ja razie... Ja jeszcze, bo my, ja się nie dam wyłączyć. Ja chciałam powiedzieć, że tam jeżdżą naprawdę fantastyczni mężczyźni, bo mi przerwaliście. Ja nie powiedziałam. Że... I dlatego zapraszam różne koleżanki, które już mają trochę doświadczenia na kołach, żebym ja miała coraz więcej koleżanek, bo tak to jeżdżę, jeżdżę i tylko... No już mam, zaczynam mieć odruchy męskie i opowiadać męskie dowcipy, a tak to po prostu i, i w tym roku wreszcie Magda pojechała ze mną. Tak, i, i mam nadzieję, że cię utrzymam, a teraz jeszcze dziewczynki, no bo ja cały czas... Sylwia już krzyczy, że, 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 za, że za dwa no lata już jedzie. No to się Sylwia, bo to już po prostu... No, a Magda, pojedziesz jeszcze, tak? No, jak będzie taka wola Boża, to, to tak, tak, tak. A jak wspominasz tegoroczny rajd? No, bardzo dobrze. A jak się jeździło w, nie tylko w towarzystwie Kasi, ale również w towarzystwie tylu facetów wokół? No, też fajnie. <grym> ja mam lepsze doświadczenie. <grym> A ja się uczę. <grym> Aha, rozumiem, to stąd było to też, tak? Tak. Tak, to, tak wygląda. Ale dbali o ciebie, czy nie dbali? No, w ogóle na tym rajdzie staramy się przywrócić te cechy Dbaliśmy. rycerskie. To tak, tak zapomniane w polskim społeczeństwie. Chcemy 
wykazać, że dziewczyna jest po to stworzona, żeby mężczyzna miał kogo na ręku nosić. Ja dosłownie kiedyś, dosłownie kiedyś tego, z tych słów użyłem w takiej wyższej szkole ekonomicznej w Charkowie, gdzie rektor, który się dowiedział niedawno, że jest Polakiem, bo myślał, że jest Ukraińcem, prawda, i mnie to powiedział w tajemnicy, że, że pierwsze ja jestem Polak, ja nie wiedziałem o tym, mój tatuś się urodził w Pińczowie. Ja teraz ja do Pińczowa sprawdzić to wszystko, bo ja myślałem, że jestem Ukraińcem, bo tego nigdy nie mówił, on się bał, prawda? I takie spotkanie nam zrobili w związku z tym, z młodzieżą, studentami, z profesorami tej wyższej szkoły ekonomicznej. No i właśnie tam kilka lat temu to miało miejsce, ja rozmawiam z tymi dziewczynami i mówię, że to właśnie takie, my nie jesteśmy poprawni politycznie polscy motocykliści, że my, kobiety wcale nie są takie same. Przecież widać, że są piękne, że są... Pogarsza się wzrok komandorowi. Tak. Chcesz powiedzieć, że to też widać. To widać. A one się zaczęły się świać. No, słuchajcie, jak nie wierzycie, to możecie spróbować. Chłopcy mają tam z tyłu wolne miejsca, niektórzy także. No i pojechało kilka z nami dalej. Potem już każdego roku czekały, żeby z nami pojechać, prawda? To na Ukrainie było. Także, także, no, te cechy rycerskie, te takie piękne, te polskie, polskie, tradycyjne, takie męskie zachowanie. To jest właśnie u nas obowiązek. Myślę, że to jest najwyższy czas, żebyśmy tak porozmawiali. Posłuchaj. Jako plecaczek kobieta. Tak, chciałam się odezwać jako jedna z czterech kobiet, które chciałam powiedzieć przejechały. Dwie przejechały, natomiast cztery towarzyszyły łącznie mężczyznom. Ale też przejechały. No ale też przejechały. Zostały nas dwie, zostały przewiezione. Więc tak, a propos noszenia na rękach, to nie wiem, no ja jeszcze, ale czekam na to, jeszcze nie zostałam noszona na rękach na tym rajdzie, ale zostałam przebrana za Zosię. No halo. (śmiech) (śmiech) Zdecydowaliśmy w Załosiu koło Nowogródka w majątku Mickiewiczów i tam pierwszy raz w życiu buszowałam po szafie w, w muzeum. Więc zostałam przeodziana, mężczyźni się uczyli, jak wyglądały i jak się przeodziewały panie no, z tamtego czasu. Uwagę, że problem z niektórymi częściami gardyloby, w którą stronę ją założyć, ale no, to nie, nie szkodzi. Ja miałam przyjemność obserwować, jak sobie dzielni panowie radzą. Zwłaszcza ze zdejmowaniem <śmiech> Nie, ja wiązałam kokardki. Także to był taki przeurokliwy akcent, gdzie się czułam niezmiernie kobieca i powiem, szczęśliwa byłam, że byłam tą kobietą na rajdzie, rzeczywiście. Powiem tak, z mojej perspektywy tak jak obserwowałam dzielnych panów rodzących sobie i panie z męskim, jakby nie było bardziej dla mnie sportem, jakim są motocykle, to obserwuję niezmierną serdeczność i pomocną dłoń w stosunku do kobiet. I ja byłam, czułam się bardzo szczególnie. W ogóle to jest moje pierwsze doświadczenie, gdzie ja spędziłam tyle czasu z taką ilością mężczyzn, czego osobiście byłam bardzo... Nie byłaś w klasztorze. (laughs) Dla mnie to niezwykłe doświadczenie. Również posłuchać, właśnie pouczestniczyć w tych spotkaniach, rozmowach męskich, nawet nie odzywając się. Natomiast czułam niezmierną życzliwość, opiekę i to chcę powiedzieć, bo to się tak tak myślę, że mogę powiedzieć za nas cztery. Czuło się bardzo. Jestem wdzięczna bardzo Michałowi, z którym jechałam bardzo serdecznie. Dziękuję za tą odwagę w zasadzie, bo to jest chyba swoista odwaga, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność także za drugą osobę, którą się dzielnie wiezie z tyłu. No i dziękuję za ten rozsądek i umiejętność, jaką się niewątpliwie wykazał. I chciałam
miałam panu zachęcić, bo miejsca rzeczywiście jest tyłu dużo. No i harterki miały przyjemność zdecydowanie skorzystać tak, z tego miejsca. Tak, miałyśmy przyjemność i duży wybór motocykli. <laughs> Wypróbowałam i chopery, i enduro, i takie sportowe. I na których ci się najlepiej jeździło? A, najwygodniej to na chopperach, ale wolałabym takie sportowe. <laughs> ale to tylko dlatego, że z komandorem na Goldingu nie jechałaś, także wiesz, to tylko stąd ten wybór. Ja myślę, że jeszcze mamy motocykl, motocykl do wypróbowywania, także serdecznie zapraszam. Jest taka. Marta nie umniejsza jej roli plecaczka na rajdzie, dlatego że ja mam takie doświadczenie, ja przyjechałam trzy rajdy z plecaczkiem pod opieką Asi i te rajdy wspominam naprawdę bardzo dobrze i zawsze moja grupa też wspomina dobrze, bo ty, Dobrze wykwalifikowany plecaczek to jest naprawdę skarb. Ciężkości bym rzekła. To jest balast, który stabilizuje maszynę, więc tylko ułatwia, dociąża tylnie koło. Pięknie kładzie się wtedy motocykl w zakrętach. Natomiast naprawdę opieka drugiej osoby i pomoc to jest absolutnie coś no, fantastycznego, a nie wspomnę o tym, że dodatkową parę oczu też się zyskuje na motocyklu, także to naprawdę e, miewa niesłychanie dobre strony. No i jest z kim na gorąco czasami też e, po, podzielić się emocjami, także a w wypadku kobiet to... Ale to jest również, ale to, jest również to, o czym mówiliśmy Mówiliśmy, mówiłeś przy tym, że sam, samo, samemu się jedzie na motocyklu. Natomiast ja myślę, że teraz najwyższy czas, żebyśmy z jednej strony posłuchali kolejnej, jeśli Andrzeja Kołakowskiego, a poza tym, żebyśmy Ale dopuścili... Ale ten... Przysięga Inka? Inka. 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 Inka, jak najbardziej. Inka, przypominam, że odsłoniliśmy po piesie Inki w Hajnowce. Także... A już właśnie po tej piosence zapraszamy Państwa do naszych rozmów tutaj z gośćmi. Widzimy, wytworzyła się taka też bardzo sympatyczna, radosna atmosfera, ale też jest, jest ten poważny duch zadumy patriotycznej, jaki towarzyszy temu międzynarodowemu motocyklowemu rajdowi katyńskiemu. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej w naszej rodzinie. 536 600 100 lub 536 600 200 za granicę 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 Jak trudno umierać Gdy naście masz lat Jak trudno Zaśpiewać piosenkę Gdy sponka dopiero Rozwijasz się w kwiat Ze śmiercią wędrując pod rękę Jak trudno umierać gdy naście masz lat, dopiero się zrywasz do życia, a tam 
za murami Zielení się las A zegar tak szybko Odmierza ci czas I tyle jest chwil do przeżycia Jak trudno jest żyć Gdy naście masz lat A w sercu Nie goją się blizny Gdy groby Kolegów Poezja i stal To szańce ostatnie Ojczyzny, jak trudno jest żyć, gdy naście masz lat i tyle do życia masz pytań, a ktoś zasiekami podzielił twój świat. I drogi do domu nie widać z zakrat, a serce nabrzmiało goryczą. Ze śmiercią pod rękę ostatni już. Raz przemierza więzienny korytarz, bądź zdrowa ojczyzno, ja muszę już spać, by wreszcie się wzbudzić do życia. Inka Andrzej Kołakowski. My rozmawiamy o 12. Międzynarodowym Motocyklowym Rajdzie Katyńskim. Takie dzisiaj podsumowanie. Natomiast już mamy na antenie naszego słuchacza. Bardzo prosimy. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dobry wieczór wszystkim. Tak słucham tej audycji, bo jestem z zawodu kierowcą. Niedawno dzwoniłem do Radia Maryja. Tam życzenia dla swoich dzieci składałem z okazji urodzin. A ma pan na imię? Stanisław, Stanisław Białostoku z parafii Świętego Rocha. Słucham tak, bo też mam coperka takiego, bardzo lubię jeździć na nim. No i aż tak łza się wokół kręci, że nie mogę razem tam z kolegami i pojechać do Katynia, bo praca jest taka, jest, urlopu nie ma, no i niestety nie można było się wyrwać. A wielki ukłon dla pań, które tam razem pojechały, bo faktycznie odwaga i wysiłek, bo to jednak kawałek drogi, w takim towarzystwie. Nie, to no fajnie, to fajnie super. tak posłuchać, że wszyscy byli, że opowiadacie tak, że tam było ciepło i w ogóle jak w rodzinie wszyscy razem. No żałuję, szkoda, że nie mogłem się wybrać. W tamtym roku też to było, wiem, jak się nie mylę, ale przez tą pracę niestety nie da się, nie da się. Ale zapraszamy do Wilna na 11 listopada. No, jeśli się uda, a to będzie w jaki dzień? To jest niedziela. 
11 listopada w tym roku przypada w niedzielę. O, to nawet nie po drodze, bo to przez Białystok będą wszyscy jechać. No, jak najbardziej może, będziemy się zbierać jednym z, miejsc, jedno, jednym z miejsc kontaktowych takiej zbiórki będzie stacja benzynowa w Augustowie. Na rondzie. O, postaram się, żeby razem się wybrać. Zapraszamy serdecznie bardzo. Bo naprawdę to jest coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Ja przedtem też, bo jak wspomniałem, jestem kierowcą. Jeżdżę na tirek, przedtem też jeździłem na Rosję. Przyjeżdżałem tam przez Smoleńsk, niedaleko Katynia. No i tak myślałem sobie teraz, jadę takie i myślałem, jak tutaj opowiadają koledzy, że tak powiem, motocykliści. No naprawdę, coś wspaniałego, coś wspaniałego. Nie wiem nawet, co powiedzieć, bo, że tak powiem, słów brakuje. To jeszcze raz zapraszamy do Wilna. 10-11, czyli sobota 10, niedziela 11 listopada. I proszę na bieżąco śledzić stronę internetową www.rajdkatyński.net. A to poszukam i postaram się, żeby razem pojechać. Bardzo dziękujemy Panie Stanisławie za telefon. Ja również i szczęść Boże i wszystkiego dobrego na tych drogach Bożego Błogosławieństwa dla motocyklistów, dla kierowców wszystkich. Wszystkiego Dobry, najlepszego. Dziękujemy. Szczęść Boże, Bóg zapłaci. I Boże. szerokości. Szerokości, szerokości. Bóg zapłaci. Yy, a wspomniane było właśnie, że tyle kilometrów, tylko ile tych kilometrów było? Bo to, to też warto sobie uświadomić. To no zależy, każdy inną, inną odległość przejechał tak naprawdę. No, no ale tak średnio. Znaczy tutaj 7,5. My, my podajemy, że to kółeczko z podgrobu nieznanego żołnierza do grobu nieznanego żołnierza to było około 6,5 tysiąca kilometrów, plus jeszcze trzeba dojechać. W związku z tym Bogdan tutaj przywołuje liczbę 7,5 tysiąca. W zeszłym roku jechał z nami Kuba z Marsylii, także on jeszcze dodał sobie dodatkowe 5 tysięcy, żeby przyjechać i wrócić do domu. Także, także to są takie, takie mniej więcej no, drobne odniesienia. O kangurze, który przyleciał kolega, który z Australii specjalnie przy, przyleciał. Ale, to, ale mówimy tutaj o przyjechaniu przejechanych motocyklem, a nie tylko przefruwanych. On jeszcze skakał. Ogólnie jak się jedzie prosto, jest mniej, a jak się węży, tym to wychodzi trochę więcej. No tak, bo jeszcze niektórzy jeżdżą tam i z powrotem, na boki, prawda? Także, także to... Odbieramy następny telefon. Halo, jesteśmy już na antenie. O, niestety ktoś się rozłączył, ale telefony cały czas dzwonią. Już mamy następnego rozmówcę. Halo? Boże. Szczęść Boże, jesteś na antenie? Pozdrawiam bardzo serdecznie Państwa zgromadzonych. Bardzo dziękuję za całą audycję. Anna z Lublina telefonuje, ponieważ zawsze te wspomnienia i refleksje z rajdu katyńskiego mnie napawają taką pewnością, podnoszą na duchu i nie budzą wątpliwości, że w tej grupie, która tam jedzie, to jest taka, takie przeniesienie Polski, które jest w sercu, bo wiadomo jaka jest sytuacja w tej chwili w ojczyźnie i którą Państwo jesteście jako ambasadorowie i tam mówicie o tej prawdziwej Polsce, która właśnie w sercu tkwi. Ja myślę, że tutaj należy na to spojrzeć jeszcze w inny troszeczkę sposób, Pani Anno. To znaczy, to jest tak, że wszyscy, do których jedziemy, mają Polskę w sercu. W związku z tym w każdym miejscu, gdzie ich spotykamy, to jesteśmy w Polsce. Bo, ponieważ jesteśmy w ich sercach, w związku z tym jesteśmy cał, prawie całą drogę, możemy powiedzieć, że jedziemy przez Polskę. Poprzez serca 
i Polska, która jest w tych sercach. Ta, ta mobilność tej Polski właśnie. No i to rzeczywiście jest ta, jak pan mówi, to jest ta fuzja w pozytywnym znaczeniu tego słowa, skoro wywieziecie Polskę i tam spotykacie się z Polską. Panie komandorze, ja z kolei osobiście dziękuję panu za pana głos. On jest tak znakomity. To jest głos człowieka, który nie ma wątpliwości, że jest uczciwy, że nie klęczy przed szmirą. Bardzo dziękuję za ten tembr głosu i w ogóle za wypowiadane słowa przez Pana. Jestem tą osobą, która kiedyś prywatnie się dodzwoniła, pytając o Pana przeżycia na Jezgipisie. Chodzi mi o to, ja już poruszałam kiedyś ten temat i gorącą prośbę, czy Riazań kiedyś znajdzie się na szlaku rajdu, ponieważ tam no gehenne przeszli jakowcy na czele z panem generałem Tomidajskim, który został zakarmiony na śmierć, a pytam o Riazań, ponieważ później tam byli politrucy których Wojsko Polskie szkoliło. Między innymi pan miał do czynienia z takim politrukiem na Jezgipisie. Nieciekawa postać, zresztą cała rodzina nieciekawa, tak nawiasem mówiąc. I chodzi mi o to, jak one, jak te koszary wyglądały, czy wyglądają, czy one tam jeszcze są, bo podobno tam bardzo duża liczba tych ludzi była szkolona. To byli zawodowi wojskowi, Wojska Ludowego. I jak wyglądał ten obóz? Bo w internecie informacja o Razaniu jest dosyć obszerna. Natomiast tam podobno był podzielony na jakiś podobóz jeszcze i tam włożono oficerów po to, żeby ich wykończyć. I czy jest tam jakaś ewentualnie, gdybyście dostali tam państwo jakaś tablica upamiętniająca, że tam była ta gehenna tych kilku tysięcy ludzi. Tu głównie z okręgu lubelskiego podobno byli wywożeni. Przede wszystkim mój tatuś był więźniem tego obozu. Jeżeli byłoby to możliwe, to będę wdzięczna za odpowiedź. I być może kiedyś tam dotrzecie. Nie wiem jak to jest no, odległościowo od szlaków, które odwiedzacie zwykle. Ale warto tam pojechać, bo nie wiem, czy ktoś upamiętnił, że tam tyle ludzi zginęło. Mam zdjęcie człowieka, przyjaciela, taty, inżyniera leśnika, który na drutach tam zginął właśnie. Bardzo serdecznie pozdrawiam i powiadam, dziękuję za tę audycję, bo ona jest taka no, fantastyczna. To po prostu są orwy. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie Pani za dobre słowo. Ale poproszę, Riazań, w wiele miejsc, miejscach jeszcze nie byliśmy. Tych miejsc naprawdę jest wiele, które powinniśmy odwiedzić, które na pewno odwiedzimy. Kiedyś i Riazań będzie na naszym szlaku, ale więcej powie tutaj. Czyli to, że boję się, że niestety, jeżeli chodzi o odpowiedź, którą możemy udzielić pani Annie, to jest taka, że bardzo ciężko, żeby Riazań się znalazł na, naszym, na naszej trasie, dlatego, że Podstawowymi punktami, które ją wyznaczają, to są, to jest pięć miejsc związanych ze zbrodnią katyńską. Dodajmy do tego Wilno i Lwów i Moskwa. To jest jak gdyby to koło, które wyznaczamy. Nie co roku dojeżdżamy w każde miejsce, nie, w, nie co roku jesteśmy w każdym z tych miejsc, gdzie byli rzucani do dołu śmierci zamordowani zbrodni katyńskiej. Natomiast staramy się docierać do jak najliczniejszej, do jak największej liczby miejsc i również do jak największej liczby przyjaciół, których mamy, poznaliśmy na trasie. I wszystkie miejsca, które wykraczają poza ten krąg, 
jest bardzo ciężko do nich dotrzeć, bo to jest kwestia odległości czasu. W ten sposób na przykład możemy powiedzieć, że myślimy o tym, że bardzo chcemy pojechać do Starobielska. Ten Starobielsk jest nie tak daleko, to jest 250 km na wschód od Charkowa. Ale to oznacza, że w tym momencie do Moskwy mamy nie 700 km, tylko prawie 1000 to jest ta drobna różnica i, i to jest jeden dzień dodatkowy, także, także nie można, rajd na ogół trwał dwa tygodnie, teraz trwał trzy zobaczymy jak będzie też zobaczymy jak będzie dalej to są właśnie takie kwestie logistyczne tutaj które wpływają na to co możemy, a czego nie na to nakładają się odległości jeżeli chcielibyśmy spotkać się w pięciu miejscach z naszymi przyjaciółmi i mielibyśmy przejechać 600 kilometrów, to jest to niemożliwe. W tym momencie, jeżeli mamy większą odległość, to mamy mniej spotkań. Jeżeli mamy więcej spotkań, to możemy przejechać mniejszą odległość. Na to się nakłada czas. To nie jest tak, że motocykl, zwłaszcza na tamtych drogach, może zakładać, że będziemy mieli średnią przelotu 100 km na godzinę. Jeżeli wsiądziemy na motocykle na autostradzie na zachodzie, to taką można zakładać. Natomiast tutaj Bliższą rzeczywistości jest średnia 50-60 km na godzinę. 55. Mniej więcej. Nie dlatego, że nie chcemy, nie dlatego, że nie potrafimy jeździć szybciej, ale dlatego, że drogi są w takim stanie, że po prostu byłoby bardzo niebezpiecznie jechać szybciej. Poza tym jest to kwestia całych, wszystkich rzeczy związanych, chociażby z drobiazgiem, tankowaniem. Tutaj w tym momencie, jeżeli tankujemy i tak tankujemy grupami, ale to trwa. To są liczne takie nasze, że tak powiem, rozwiązania bezpośrednie wynikające z logistyki. Bardzo proszę, halo, jesteśmy już na antenie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Milo z Kanady. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników rajdu katyńskiego i wszystkich Polaków, bo ja myślę, że w zasadzie wszyscy Polacy chyba odczuwają podobnie jako Polacy i chrześcijanie. Jest ta jedność wspólna, ideowa, chrześcijańska i to przekazywane z pokolenia na pokolenie i chociażby na ostatnich filmach o całunie turyńskim e, e, światowych naukowców o e, fali elektromagnetycznej, która się rozprzestrzenia praktycznie każde zdarzenie e, życia człowieka rozchodzi się w przestrzeni, także każdy człowiek o wspólnej jakiejś tam e, częstotliwości może to odczuwać o wspólnej wierze chrześcijańskiej i polskiej i serdecznie pozdrawiam i, i dobrze będzie, jeżeli to będzie jak najszerzej popularyzowane przez środki masowego przekazu. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. No, w środku masowego przekazu jesteśmy, w bardzo ważnym środku, więc, więc jesteśmy popularyzowani, tak? No jeszcze mamy na Ukrainie bardzo poważne. My jesteśmy bardziej znani na Ukrainie, jak w Polsce, bo tam jest ogromne zainteresowanie. No przecież każdego roku w Charkowie jest konferencja prasowa na największym placu podobno w Europie, pod Leninem, bo tam w Wielkachny Lenin stoi, prawda? My się spotykamy. A nie dlatego, że go postawiliśmy. I tam są, i tam są, prawda, dziennikarze i nas pytają, rozmawiamy tam. No tam, potem to idzie w telewizji. Ja sam widziałem dość długą audycję, kilkunastominutową w telewizji wieczorem z tego, co tam się działo. Jesteśmy znani w Rosji. Przykład. Dzwoni do mnie dwa lata temu, rok temu, dwa lata temu chyba dzwoni do mnie pani z miasta Białogorod. 
i mówi, że chciała, żeby młodzież Białogorodu chciała spotkać polskich motocyklistów, bo ona słyszała wywiad ze mną w pierwszym kanale telewizji moskiewskiej, który idzie na całą Rosję chyba, no bo jeżeli słyszała to w Białogorodzie i ona wie, że będziemy jechać, no i prawda, ona chciała się spotkać i miasto by zrobiło przyjęcie, spotkanie z nami dla młodzieży. No powiedziałem, że to jest niemożliwe, z wielką radością odbieram ten telefon, ale to jest niemożliwe, bo mamy być tam określonej godzinie na granicy, ale spotkajmy się na stacji benzynowej, na obwodnicy Białogorodu, tam jest duża, bardzo porządna obwodnica, i tak się stało i przyjechał dwa autobusy chyba z dzieciakami każdy z nich przywiózł podarek, prawda, 100 torebek dla motocyklistów z pamiątkami z Białogorodu niezwykle urokliwe spotkanie prawda, także my jesteśmy znani w Rosji, na Ukrainie nawet białoruska gazeta Wołkowyska ona pisała bardzo przyzwoity bardzo rok temu dobry artykuł natomiast, natomiast w Polsce jest zapis cenzury, gdyby nie y, telewizja Twam, Radio Maryja no to ja nie wiem, czy rajdy katyńskie by były. Bo to właśnie, to jest jedyne medium, które o nas mówi i gdzie możemy powiedzieć dokładnie to, co, to, co chcemy powiedzieć. Także dziękujemy z całego serca. Telewizji trwam i będziemy was bronić do końca. Trochę o nas jeszcze powiedział. Telewizji trwam. Trochę o nas jeszcze pierwszy program radia o. mówił i jeździ z nami ojciec Wojciech Mikulski jezuita był już na drugim rajdzie, także pozdrawiamy Wojtku, jeżeli nas słuchasz jeżeli słuchasz konkurencji natomiast tak naprawdę to nieprawda, że o nas nie piszą różne media, czy przecież na przykład wyborcza Częstochowska bardzo o nas pisała w tym roku no, to no, no może nie najlepiej pisała. Kłamała przede wszystkim. Taki mały z czego. O jasnogórskim spotkaniu. No, ale ja ja bym... ze mną zrobiła, napisali zupełnie co innego. Nie ale... napisali tego, co ja im powiedziałem. Ja bym się naprawdę zmartwiła, jakby nas wyborcza zaczęła chwalić. Zatem odbierzmy następny telefon. Halo, już jesteśmy na antenie. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Już jesteśmy na antenie, panie Bolesławie. Tak, dziękuję. Przy motocyklistach to tak jak szybko jeździmy, tak szybko na antenę. Tak, ekspresowo. Bardzo proszę, panie Bolesławie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kłania się Bolesław Torunia. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo miło. Słuchamy, słuchamy pana. Bardzo słabo słyszę. Jestem godny podziwu. Jestem z wami kilka lat dzięki telewizji Twami Radio Maria. Wciąż was oglądam. Żałuję, że dzisiaj was nie mogę oglądać w telewizji Twam, ale teraz cały czas czekam i pół godziny już na telefon, żeby się dodzwonić. Pozdrowienia dla, pozdrowienia dla pana komandora. I chciałbym zapytać, czy jest kiedyś w planie y, rajd śladem naszych y, Polaków, którzy zginęli we Włoszech w 16 roku. Tam zginął właśnie mój dziadek, y, bo byli, ja pochodzę z południa Polski, z Galicji. Byliśmy pod zaborem austriackim. I Austriacy wzięli Polaków, czyli moje dziadka, 
na wojnę z Włochami. I ani mój ojciec nie miał możliwości, ani ja nie mam możliwości czy zobaczyć, czy w ogóle dowiedzieć się, czy są gdzieś mocne mogiły tych ludzi, którzy tam zginęli wtedy. Żeby było, żeby było ciekawie, to mój dziadek zginął, a na drugi dzień się skończyła wojna. Halo? Halo, jesteśmy. Tak, cały czas jesteśmy. No bo ja, ja nie słyszę nic. No i czy pan komandor coś takiego planuje, żeby w tamtą stronę ruszyć? Ojciec mój, czyli mój tato, uratował się w 1939 roku, a właściwie to uratowały jego konie. Tam właśnie na wschodzie, jak, jak armia polska się cofała do tyłu, dostali nóż w plecy, uratowała jego konie, no i kilku jego kolegów uratowali się i wrócili do kraju. Ale nie wszyscy. Nie wszyscy. No, cieszę się bardzo, że, że tam jesteście, że tam... Yy, że to pracujecie tam nad tym, ale tak jestem bardzo ciekawy, czy by się to czy nie udało ruszyć w drugą stronę. Tak bardzo zastanamy Austriaków, tak bardzo zaustniamy Austriaków, ale nigdy jeszcze, jak mam już 72 lata, nie słyszałem od Austriaków słowa przeproszenia za to, że nas, nas, moich dziadków, tylu tam właśnie zniszczyli i, i, i tego, no. Nie mogę więcej, bo, bo, bo nie mogę. Rozumiemy. Ale już rozumiemy pytanie. Pozdrawiamy serdecznie, panie Bolesławie. Dziękujemy za ten telefon. Więc, panie Bolesławie, nie wybieramy się na, wschód, na zachód. Przepraszam bardzo. Na zachód. Byliśmy na zachodzie kilka lat temu w 350. rocznicę wydarzeń, o których mówi trzecia zwrotka hymnu narodowego. Jak Czarniecki do Poznania rzucił się przez morze, prawda? Byliśmy na wyspie Alsz, Odwiedzaliśmy po drodze groby polskich lotników i one są zadbane wszystkie. Myśmy nie widzieli tam tego, co się dzieje na wschodzie. Na wschodzie jest wiele mogił nieznanych zupełnie. Harcerze polscy na Białorusi, w Rosiu mieli taką sprawność. Odnaleźć, odnaleźć mogiłę dziada. Pytali rodziców, gdzie tu może być, znajdowali mogiły. Dbali o nie, prawda? Także yy, nas interesuje, tu konkretnie rajd katyński, to są zbrodnie na wschodzie. Ale tutaj może, Wiktorze, dodajmy jedno, to znaczy wielu naszych kolegów jeździ tak, rajdami są... na zachód i, będzie, i przekażemy tę pana prośbę, pamiętając o tym, tak, żeby w chwili, kiedy będą jechać właśnie w kierunku Włoch, a przypuszczam, że bardzo wielu motocyklistów tam będzie jechało w 2014 roku z racji 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, żeby również spróbowali uwzględnić te miejsca, o których pan wspomniał na trasie swojej wyprawy. To myślę, że będzie najprostszy sposób, żeby wypełnić pana prośbę. Jeżeli byśmy pojechali na zachód, to kosztem wschodu, prawda? A wydaje nam się, że jednak kresy Rzeczypospolitej to jest właśnie druga połowa Polski. To jest istota waszego rajdu. Oczywiście, tam, tam są te serca polskie. Ja może dam taki przykład. Jeden z kolegów pyta się, Grodno, jedyny pomnik katyński za wschodnią granicą, jest z nami pani Sebastianowicz, żołnierz Armii Krajowej Grodno. 
No wiemy, że to przecież był wielki wysiłek. Oni się trzy dni bronili, spalili sześć czołgów komunistycznych. Wojsko opuściło Grodno. Armia Krajowa się broniła. Jeden z kolegów pyta, dlaczegoście do Polski nie wrócili? I on bardzo piękny tekst napisał. Ona mu odpowiedziała z ogromnym spokojem. A synku, gdzie ta Polska? Moja Polska jest tutaj. Patrz tam dalej, to jest grup mojego ojca, którego zamordowali w 67 roku komuniści. Gdzie ja mam jechać? Ja nie mam innego miejsca na świecie, jak to Grodno, tutaj. I ten chłopiec napisał piękny tekst. Bardzo, bardzo go to bardzo przeżył tą odpowiedź, prawda? Także ta ojczyzna jest no, tam, gdzie są polskie serca, prawda? I jednak, a ci ludzie na zachodzie, Polacy, no żyją sobie dobrze. No, ja sam żyłem na zachodzie bardzo długo w Stanach Zjednoczonych. A, a, a ci na wschodzie naprawdę wymagają naszej pomocy i opieki. I im oddajemy serca. A poza tym, tak jak mówimy, w tym momencie poprosimy naszych kolegów jadących tak, żeby do tych miejsc dotarli. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo, jesteśmy już na antenie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę na początku, mam takie prośbę, żeby wyciszyć swoje radio zupełnie. Wtedy będziemy lepiej się słyszeć. Chrześć Boże, jeszcze raz mówi Mariusz z Kalisza. Słucham tej audycji Radia Maryja i chciałbym podziękować, jeżeli mogę powiedzieć kolegom i koleżankom za to, co robicie. Za to, co robicie, ponieważ no, żyjemy w takim kraju, jaki nam przyszło żyć, gdzie takie właśnie wartości patriotyczne są no zwalczamy, zwalczamy i jeszcze raz mówię, pełen szacunek dla Was, pełen szacun. Byłem również na marszu tutaj we Warszawie, który się odbył niedawno. Również tam byliście i, i, i naprawdę uda się wokół kręci, że, że takie rzeczy są i takie tacy ludzie są w ogóle jak Wy. No ja akurat no, nigdy sobie prawdopodobnie motoru nie kupię, ponieważ no, lubię mieć cztery koła, jak to się mówi, pod sobą. I, ale dla Was, dla Was pełen szacun, bo widzę, że to, co się dzieje, to, co się dzieje jest straszne i wy, wy próbujecie walczyć, walczyć z tym, przywracać wartości patriotyczne i naprawdę, naprawdę dziękuję i dziękuję Radio Maryja, że takie audycje są, a jeżeli chodzi o telewizję trwałam, no to na pewno, na pewno coś razem wspólnie wywalczymy. Jeszcze raz pozdrawiam Was bardzo serdecznie, szczęść Boże i Bóg zapłaci. Do widzenia. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do kontaktu z nami oczywiście. Mogę tylko przypomnieć, że do Wilna można pojechać samochodem. Ale to taka drobna 11 listopada, bo mogą być takie warunki, że nie wszyscy będziemy mogli dla, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pojechać motocyklami. Jeszcze odbierzmy. Telefony nam się bardzo rozwoniły, a jeszcze jeden odbierzemy. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie. Halo. Tak, już jesteśmy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam w ogóle wszystkich, że tak powiem, z rajdu katyńskiego. Nazywam się Anna, jestem z Warszawy, warszawskiego targówka. To właśnie chciałam powiedzieć, że my też dzięki rajdowi katyńskiemu, właściwie bo ksiądz Jan Zalewski wywodzi się z rajdu katyńskiego, z uczniami odbyliśmy właśnie taki rajd szlakiem hymnu, droga przez Katyń. No ogromne wrażenia, zrobiliśmy nie 6,5 tysiąca kilometrów, ale 4,5 tysiąca kilometrów naprawdę to chwyta za gardło, chwyta za serce i no przeżycia są a zwłaszcza z młodzieżą 
No jechaliśmy razem, nie może tutaj odczytam, bo taki artykuł ukazał się w naszej gazecie targówkowej. Targówka przez Białoruś, Rosję, Łotwę i Litwę autokarem w asyście. Kawalkady 22 motocyklistów, grupa młodzieży pojechała na lekcje narodowej historii i lekcje patriotyzmu. W Polsce pokłonili się pieśnią i modlitwą w Zuzeli, miejscu urodzenia kardynała Stefana Wyczyńskiego, w Radzyminie miejscu polskiej wiktorii z 1920 roku. Właśnie w Radzyminie odprawią mszę świętą arcybiskup Nuciusz Naczy Apostolski Celestyno Miliore. Pani, mhm. e, pani Anno, ja rozumiem, mhm. że pani by chciała pewnie to wszystko opowiedzieć, ale, no tak, to... ale powoli nam się już czas kończy, mhm. dlatego bardzo dziękujemy za pani telefon. Także serdecznie e... pozdrawiam w ogóle wszystkich motocyklistów, szczególnie pana Wiktora Węgrzyna. E, no, my tam też trochę wspomagamy jak możemy, wystawiamy poczty sztandarowe, czy nam szyw w kościele, czy właśnie teraz była, było kilka pocztów przy grobie nieznanego żołnierza podczas powrotu. No i wszystkich motocyklistów pozdrawiam serdecznie. I życzę naprawdę dziękuję. wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy i przede wszystkim gratulujemy te, tej decyzji o wyprawie z młodzieżą na Kresy. No bo... mamy teraz 17 właśnie października też spotkanie na targówku. Robimy program edukacyjny i tak przy okazji chciałam też powiedzieć, że można wejść na w Google wpisać po prostu historia polskich hymnem pisana, rajd historyczny 2012 i tam jest po prostu no, też taka nasza kronika, bo naprawdę świetnie było to przygotowane, świetnie było prowadzone, no wrażenia po prostu niesamowite. Jeżeli bym mogła, to bym po prostu chciała przytoczyć jednego ucznia. Proszę, Naprawdę proszę. bardzo. Ale jedno zdanie, góra, bo już kończymy program. Proszę znaczy, bardzo. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że nasza historia tak mocno związana jest ze wschodnimi kresami. Myśl o tym, że nasi rodacy byli w tych miejscach tak daleko od domu, od swoich rodzin, w tak różnych i często dramatycznych sytuacjach robi ogromne wrażenie. W naszym pospiesznym życiu każdy powinien znaleźć czas na zadumę i refleksję nad losem rodaków na wschodzie. I na tej refleksji może już Ale zakończmy. Serdecznie podpisujemy się pod tym. Pozdrawiamy ja chciałbym panią. zaprosić panią razem z młodzieżą i również państwa wszystkich, którzy nas słuchają. 27 października na Pragę będzie taki marsz, pielgrzymka poprzez miejsca komunistycznych kaźni. To będą miejsca, gdzie były takie więzienia NKWD, UB, gdzie mordowano żołnierze Armii Krajowej, w ogóle również żołnierzy podziemia, podziemia antysowieckiego i to będzie właśnie w sobotę 27 października. Zapraszam również na naszą stronę, bo będzie informacja i będzie, będzie, również, będzie również informacja na stronach Instytutu Pamięci Narodowej. Tak więc zakończenie będzie w katedrze Proszowsko-Praskiej, natomiast początek przy Kordegardzie na pracę. I jakieś zdanie, bardzo ważne zdania na koniec, przesłanie na koniec naszej audycji. Trzeba jeździć na Kresy. Wszyscy, szczególnie młodzież, szczególnie dzieci. Jeżeli mnie słuchają rodzice w tej chwili, pewnie tak. Niech wymagają od nauczycieli. Każdy homomaturus, każdy maturzysta ma pojechać do Katynia. To jest obowiązkiem. Także 
to, to nie kosztuje wiele, to nie są żadne koszty i proszę się nie wykręcać. Jeżeli dzieci będą chciały, jeżeli zażądają, rodzice, nauczyciele muszą to zrobić. Zachęcam. A my zachęcamy, żeby to czynić po prostu. I dziękujemy za to wsparcie tym wszystkim Państwa, którzy nas na trasie witali, pozdrawiali tym, którzy z nami się jednoczą, utożsamiają tym, którzy chcieliby pojechać, a nie mogą. My jesteśmy takimi pośrednikami. Pozdrawiamy Was bardzo wszystkich serdecznie. Dziękujemy naszym rodzinom najbliższym, dzięki którym mogliśmy także pojechać na rajd katyński. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo gorąco. Marek Waśniewski, nasz kolega, który uczestniczył w tym roku w rajdzie do Huty Pieniackiej, porządkował cmentarz w Grodnie. Nie mógł do nas dołączyć dzisiaj, ale bardzo serdecznie pozdrawia w Kanadzie tych wszystkich, którzy nas wspierają. Pana Grzegorza Anny Waśniewskich z organizacji Orzeł Strzelecki. Oni tam bardzo, bardzo też nas no, mocno dopingują. Pozdrawiamy Was wszyscy, wszyscy bardzo gorąco i dziękujemy. Ja jeszcze może w uzupełnieniu, przepraszam, wrócę do darów. Jeszcze jedno słowo. Zbiórka była prowadzona również w Chicago, w Stanach Zjednoczonych i stamtąd napłynęło 3000 dolarów od Stowarzyszenia Motocyklowy Rajd Katyński Pamięć i Tożsamość. Tam prezesem jest nasz przedstawiciel Jacek Kawczyński. 3000 dolarów. Ponadto yy, tam była zbierana pieniądze w szkołach. Yy, 329 dolarów amerykańskich uczniowie i nauczyciele Liceum Polskiej Szkoły im. księdza Stanisława Cholewińskiego w Chicago. Pan Władysław Męciński, Nory, czyli Noi, 110 dolarów. Anonimowo 150 dolarów. Tam była prowadzona również biurka, także to nie tylko prawda Polacy tutaj w kraju, ale również tam na kresach. Ja chciałbym jeszcze jak gdyby w tym momencie przywołać i przypomnieć i zaprosić jednocześnie o naszych najbliższych spotkaniach, bo to 20-21 października w Schowo, 27 października na warszawskiej Pradze i 9-10-11 listopada w Wilnie. To są te momenty, kiedy zapraszamy do spotkania i do udziału. I bardzo dziękuję wszystkim tutaj zgromadzonym w studio. Dawno nie było tak pełne nasze studio tutaj, Radio Maria, podczas rozmowy do końca. Ja myślę, że się pożegnamy wszyscy. A zatem, tak. zatem do usłyszenia i szczęść Boże mówią Państwu. Jarek z Warszawy. Sylwia z Wilna i chcę dodać, że musimy podziękować wszystkim motocyklistom, bo bez Was tej wyprawy, ta wyprawa by się nie odbyła i nie odwiedzilibyśmy tych ludzi, których odwiedziliśmy i jeszcze będziemy odwiedzać. Zapraszam wszystkich jeszcze bardziej na rajdy katyńskie, bo to wspaniałe. Już jako prawa. rajdowiec. Już jako rajdowiec. Dobrej nocy, mówi Hubert z Warszawy. Z Panem Bogiem, Michał Janczarek z Lublina. Marta Kośnicka z Łodzi. I również chciałam podziękować wszystkim darczyńcom, którzy ciepło myśleli o rodakach z Kresów i tak bardzo pomagali nam przygotować się do wyprawy naszej na wschód. Bardzo Wam dziękuję. Zawieźliśmy wszystkie Wasze podarki tym tam naszym rodakom na wschodzie.
Cześć Boże, Krzysiek Spruszkowa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Szczególnie też przy okazji chciałem podziękować wszystkim motocyklistom, którzy w drodze do nas dojechali. Był rajd długi, trzytygodniowy i ci, co dojechali do nas, zwłaszcza do Lwowa, zwłaszcza do Kijowa, była ogromna pomoc, taka psychiczna, psychologiczna. Śpiewali z nami. Którzy śpiewali z nami przede wszystkim też oczywiście Wiktor Malacewicz. Do usłyszenia. Szczęść Boże, Piotr Ewiak. Wiktor Węgrzyn, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Bez Waszej życzliwości, bez tej atmosfery życzliwości yy, byłoby nam znacznie, znacznie trudniej. Dziękujemy za dobre Wasze serca. Z Panem Bogiem, Rafał z Warszawy i też chciałbym podziękować. Dobranoc, życzę Państwu Albert z Radomska i mam nadzieję, że z Radomska, Częstochowy i okolic będzie więcej motocyklistów na randzie katyńskim. Panią Małgosię z Radomska serdecznie przy okazji pozdrawiam. Dziękuję bardzo, Magdalena Urban z okolic Chojnic. Też mam nadzieję, że więcej będzie motocyklistów z okolic Borów Tucholskich. Dziękuję za, za modlitwę, którą, którą nas wszyscy wspierali. I dziękuję za to, że mogłam poznać tylu wspaniałych ludzi na rajcie katyńskim. Szczęść Boże, brat Damian z Lublina. Pozdrawiam wszystkich swoich współbraci. Pozdrawiam także Lublin, a także całe Podlasie. Hajnówka i moje rodzinne strony na Podlasiu. Dobranoc Państwu, życzę Michał Nowak. Proszę Państwa, po prostu musimy się organizować. Każdy na swoim poletku, motocykliści na swoim, każdy ma jakieś swoje grono znajomych i tak naprawdę damy radę. Dobrej nocy. Ja chciałem podziękować mojej żonie, która była ze mną na tym rajdzie. Dziękuję, kochanie, że wytrzymałaś. Było bardzo fajnie. Także dobranoc. Szczęść Boże. Ja Dobrej nocy, chciałem... żegna Bogdan z Kamienia Krańskiego. Przepraszam bardzo. Ja jeszcze chciałem podziękować mojej wnuczce, która jest w tej chwili w Pittsburghu. Właśnie jest na stażu, jest lekarzem już. To moja kochana wnuczka i Kasieńko, dziadek cię bardzo kocha. Szczęść Boże, Jacek ze Zgorzelca. W ten sposób się dowiedziałam, dlaczego Wiktor ma do mnie słabość. Dobranoc. Wilk Marek z Kuzowa. i pozdrawiam całe Podkarpacie. Piotr z Kuzowa i przy okazji chciałbym pozdrowić moich rodziców, znajomych, koreków z pracy, Krzyśka, Piotra, pana Edka, wszystkich znajomych, no i do zobaczenia. Szczęść Boże, bardzo serdecznie chcę pozdrowić wszystkich naszych kolegów rajdowców, którzy wytrzymywali z nami do tej pory, zachęcić do jazdy z nami tych, którzy jeszcze nie wiedzą jak z nami jest trudno. Poza tym serdecznie pozdrawiam wszystkich znajomych, no i mamusię, która przeze mnie zostanie świętą. I pozdrawiam Asię i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia. Kasiunia mówiła. Bóg zapłać za modlitwę, za wsparcie, za dobre słowo moim kochanym rodzicom, moim siostrom, moim przyjaciołom z Darłówka, gdzie przez jakiś czas posługiwałem z Lemborka, gdzie teraz przyszło mi żyć. Dziękuję bardzo moim współbraciom, którzy mnie wspierają. Wszystkim ludziom dobrej woli.